0: Heute endlich mal wieder zu Gast Showmaster und Unternehmer Joko Winterschein.
1: Und dann kam schon irgendwann auch der Moment, wo ich dachte, fuck, äh, der Zug fährt ohne mich. So, ich bin nicht mehr, ich finde nicht mehr Stadt. Hatte so ein Gefühl wie beim FC Bayern. Man, man ist verpflichtet worden, äh, aber man sitzt nur auf der Bank, dass man nicht bei einem anderen Sender spielen darf. So. Äh, und mhm. habe da auch wirklich äh, kritische Gespräche im Sender unter Führung geführt, die äh, nicht zur Freude aller waren, weil ich dann auch sehr, sehr emotional und, und äh, vielleicht auch unfair werden kann. Man hat mir dann auch die Midlife-Crisis unterstellt, <lacht> <lacht> <ob> ich <vielleicht, lacht> okay. wo ich dachte, nein Mann, ich will einfach nur eine verdammte Show, auf die ich Bock habe und die geil ist.
0: Er ist aus meiner Sicht eine der spannendsten Personen der deutschen Entertainment-Landschaft und zwar schon seit 20 Jahren. Was ja in sich schon eine Riesenleistung ist, so lange da aktiv zu bleiben, relevant zu bleiben, erfolgreich zu bleiben, zwischenzeitlich mit Podcasts, mit Magazinen, natürlich mit verschiedensten Fernsehformaten, mit vielem darüber hinaus, mit Investments, er ist einfach eine Person, die ich persönlich sehr, sehr schätze und entsprechend auch dankbar bin, dass wir ab und zu persönliche Begegnungen haben, gemeinsam mal eine Reise machen oder ab und zu telefonieren oder halt auch ab und zu einen Podcast machen. Und jetzt war es wieder soweit. Wir haben nach längerer Zeit mal wieder hier einen Podcast aufnehmen wollen, weil es einfach so viele neue Themen in seinem Leben gibt. Und Wir haben versucht, jetzt in einem langen Format all das zu covern von Instagram. Über accounts über digitale Investments, über natürlich seine neue Show, über vieles, vieles andere. Am Ende sucht er sogar Hilfe. Wenn ihr selber auch Bock habt, Joko zu helfen, hört bis zum Schluss zu. Ich fasse mich jetzt hier kurz. Der Podcast ist lange genug. Auf geht's! Statt gemeinsam in München zu sein, sitzen wir jetzt hier in Hamburg und in München und zwar... Beschwer ich mich gerade, während die Kollegen die Aufnahme vorbereitet haben, über die Tatsache, dass ich nicht mit dem Schlafwagen nach München hätte fahren können. Denn ich bin eigentlich ähm, großer Zugfan und wollte Schlafwagen auswählen, aber es gibt einen Schlafwagen von <lacht> Hamburg nach München, der ist immer ausgebucht, Joko. Deswegen sitzt du jetzt alleine im, ja, äh, im Wirtshaus. Im Gasthaus.
1: <lacht> ich wo, wo bist im, du da? Äh, das, ich ich habe mir sagen lassen, dass ihr hier im Herrschaftszeiten äh, ein, ein wunderbares Wirtshaus im Tal, wer mal in, in München ist, bitte unbedingt vorbeikommen, äh, Macht ein, glaube ich, sogar gemeinsamer Freund von uns beiden, Mietja. Ähm, ja. Und äh, da habt ihr euch nicht lumpen lassen und habt hier in dieses Wirtshaus, was äh, sehr, sehr modern, aber trotzdem sehr traditionell und klassisch ist und eine unfassbare Küche hat, habt ihr ein Podcast-Studio gebaut und ich sitze jetzt hier wirklich im Wirtshaus in diesem Podcast-Studio <lacht> und gucke in den Laden, der aufgrund der Uhrzeit wir haben. Was haben wir denn? Meine Uhr stehen geblieben? Ähm, wie, wie später? Ja, meine,
0: meine nicht, meine ist von IWC, die läuft immer. <lacht> ähm, <lacht> 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 ja, klar. Oh, richtig. <lacht> ähm, äh, 11.40 11. Uhr. Ja. <lacht> ja, äh. Okay, also. Ähm, aber hier ist leider, leider noch nichts los. Also, ich
1: glaube, wenn, wenn du äh, hier wärst, äh, würden wir nicht nur ins Gespräch wahrscheinlich anders reinkommen. Wir hätten wahrscheinlich mhm. auch schon ein paar, ein paar drin und das würde das Gespräch wahrscheinlich auch anders machen. <lacht> ähm, aber ich stelle mir aber, das total wild vor, wenn man hier ist und der Laden bums voll und man nimmt hier einen Podcast auf, weil es halt wirklich so hermetisch-soundmäßig abgeriegelt ist. Und äh, da draußen ist einfach ein Wirtshaus. Das ist total verrückt gerade.
0: Die Wahrheit ist, wenn man mich fragt, wo ist eigentlich das beste Podcast-Studio von OMR? würde ich sagen, in München, im <lacht> Wirtshaus. Weil es ist besser als unsere hier in Hamburg. Muss man leider eingestehen. Wir sind dabei noch hier noch, also wir haben schon gute Studios, aber das da in München ist wirklich jetzt absolut ähm, an der oberen, äh, oberen Ende, was man so bauen kann. Und wir, das ähm, Wirtshaus von Mietja ist so drumherum. Also freuen uns da über die Colabo und dass du da bist. Ähm, und jetzt haben wir schon im Vorgespräch, als die Kollegen das alles hier zusammen gebastelt haben, audiomäßig uns über die großen Wirtschaftsfehls in Deutschland unterhalten, dass mal tatsächlich Mercedes 10% von Tesla gehörten, war mir aufgefallen. Und was war dir nochmal eingefallen
1: ähm, als großer Fail? Äh, Achso, genau. Es muss doch möglich sein, wenn es eine Bahnverbindung München-Berlin, ohne, also ich denke da so Flixbus, bus flix train mäßig ähm, wenn man die zu einem festgesetzten Mindestpreis, weil man will da ja auch plus minus null rausgehen aus der Rechnung, wenn man da wüsste, da fährt einfach ein Zug durch, ohne zu halten. Also wirklich für die Pendler. Ich kenne so viele Menschen, die ich regelmäßig in diesem München-Berlin-Sprinter sehe, wo ich weiß, die fahren immer so. Also die, die sind so häufig, Also man sagt sich noch nicht Hallo, soweit sind wir noch nicht. Aber wo ich mir denke, es gibt doch 100 Prozent, eine, eine Zielgruppe, die sich über sowas freuen würde. Es gab damals, ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst, den Metropolitan von Hamburg ins ja, Ruhrgebiet. Ja. Äh, ja, da habe ich ja, damals bin ich viel gefahren. Hab ich auch super viel mitgefahren. Also, also Super viel nicht, aber da gab es dann auch diese Staffelung. Äh, das war damals, glaube ich, sogar als Angriff auf die Hapag Lloyd Express. Das war die erste deutsche Billig-Airline, glaube ich, ähm, weil da konntest du dann auch Tickets in so einem Staffelprinzip kaufen und der Zug hat von Hamburg bis, ich glaube, Duisburg nicht einmal gehalten oder Essen oder so war der erste Stopp. Und ist halt ja. durchgefahren und du warst irgendwie in drei Stunden 50, warst du in einem Hoch, hochmodernen für die damaligen Verhältnisse, Zug wo du dann einen Bereich hattest, wo du Ruhe hattest, dann hattest du einen Entertainment-Bereich, da hast du so einen DVD-Portable Player bekommen und konntest dir dann DVDs angucken, dann gab es ein Restaurant, aber das war so mit schwarzen Ledersitzen und indirekt beleuchtet und äh, innen Holz vertefelt, aber so ganz cool, modern. Und ich denke mir immer so Warum hat da keiner dran festgehalten? Und
0: äh, da, du äh, absolut.
1: Du, 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 warum
0: weil, attackiert die Bahn nicht noch mehr die Kurzstrecken? Das fragt man sich. Also ne, den Nachtzug, ich würde ja den Nachtzug wirklich ey. in Hamburg, München nehmen. Der ist immer ausverkauft. Also ich meine, das, da gibt es sogar eine Nachfrage. Man macht jetzt zum Teil sogar die österreichische Bahn, die das dann anbietet, fährt man noch bis nach Innsbruck weiter von Hamburg aus. Ja. Ähm, also es ist ähm, auch so: Hamburg, Frankfurt, könnte man genau sagen, einfach durchfahren, Hamburg-Frankfurt, ähm, um da sozusagen den, den Flug zu attackieren. Ähm, also auf jeden Fall, das sind so ein Themen, wir hatten, glaube ich, gerade noch gesprochen: über du isst jetzt ja vegane Weißwürste. Ähm, <lacht> die Kollegen äh, da im Wurstbereich gibt es ja ein Beispiel, wo es echt, oder im Fleischbereich äh, Rügenwalder, wie es echt gut geklappt hat, sozusagen da so, eine, so einen Wandel selber auszulösen. Das finde ich sehr beeindruckend. Kommt demnächst auf meinem Podcast. Aber wir müssen wir mal über die Bahn. Und dieses Tesla-Ding finde ich auch echt krass. Also, dass man Mercedes 10% dran gehört hat, dass, mal, dass die mal Tesla gerettet haben, das weiß kaum einer. Also, also, aber das, 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 das wusste ich
1: auch nicht. Das, das klingt fast so ein bisschen wie so eine Urban Legend, wo man denkt so, nein, ja, das nein, ist.
0: kannst du googeln. Krass. Jetzt in der seriösen Presse, also da stand wohl Tesla wirklich vor dem Ruin und da hat ähm, Mercedes sich ein 10%-Paket gekauft. Ich weiß nicht für wie viel, aber dieses Paket wäre jetzt, glaube ich, irgendwie ungefähr halb so viel wert wie, wie, wie ganz Mercedes. Krass. Ähm, also, aber okay, um sozusagen noch mehr in die Wirtschaftswelt reinzukommen, kurze Frage an dich zum Einstieg. Hast du schon mit deinem neuen Chef telefoniert, wollte ich dich fragen? Äh,
1: nee, ich habe nicht mal mit meinem Alten telefoniert. <lacht> <lacht>
0: Ach, wirklich nicht? Nee, äh, du, mit, mit, mit.
1: nee Rainer, ich habe hab die Folge tatsächlich hier gehört. Äh, da bin ich äh, mit dem Auto von Bremen nachts, äh, weil ich äh, am nächsten Morgen im Rheinland sein musste, bin ich nachts von Bremen nach äh, Düsseldorf im Auto gefahren und habe die äh, Folge tatsächlich mit Rainer Bourgeois gehört. Äh, fand ich auch mhm. sehr, sehr interessant. Ähm, wir haben uns kennengelernt persönlich, aber das ist jetzt nicht so, dass ich regelmäßig mit dem CEO von pro ProSieben äh, Video- oder Telefonkonferenz hätte. Da ich, ich hätte gedacht, dass, ja? dass
0: die dich so ein bisschen mehr umgarnen und sowas, dass, also dich und Klaas, dass ihr die, da schon sehr, sehr wichtige Bestandteile seid des Senders. Ähm,
1: also ich würde äh, weder ja noch nein sagen. Also wir haben halt, glaube ich, auf einer anderen Ebene miteinander zu tun. Also bei mir sind halt die inhaltlich verantwortlichen Menschen die, die mir äh, sehr, sehr nahe sind. Also von Wolfgang Link, Daniel Rosemann. Hannes Hiller, Daisy und also alle, alle, mit denen wir inhaltlich arbeiten, das sind die, mit denen wir zu tun haben. Auf so einer wirtschaftlichen Ebene im Sinne von Führung, also Vorstand und Co. ist es eher wenig. Also Konze war tatsächlich jemand, der, der regelmäßig einen Austausch gesucht hat, Ebeling auch. Und da gab es auch immer wieder dann so quartalsmäßig oder halbjahresmäßig, je nachdem, wie es in den Kalender gepasst hat, so, so witzige, Witzige Mittagessen, das weiß ich noch, mein Lieblingsmittagessen mit Thomas Ebeling war damals, der kam ja von, oder war auch mal bei Pepsi eine Zeit lang und ich hatte damals mhm. einen Freund, der ähm, in der Getränkeindustrie so, so ein ganz cooles Produkt am Start hatte und auch wirklich sehr, sehr erfolgreich damit war, aber sehr nischig und der meinte so, ey, mir fehlt irgendwie so eine Expertise, da nochmal von außen mit jemandem in so, so einer Welt, reinzuschauen, so wie machen die Großen das, aber natürlich, wenn ich jetzt an Coca-Cola oder so rantrete, das will ich gar nicht, ich will gar nicht mit diesen ganzen Monstern konkurrieren, sondern ich will meine coole Nische beibehalten, aber will irgendwie so ein bisschen mich besser aufstellen können und ein bisschen besser verstehen, was sind so eigentlich die Next Steps, die man dann so gehen kann in Produktion und auch Sourcing und allem, was dazugehört. Der Ebeling, der war doch mal bei Pepsi und ich so ah, war da? Und er so, ja. Und dann meinst du ja, du, dann frage ich dir mal, ob der sich die Zeit nehmen würde, sich mit dir mal kurz auszutauschen. Dann habe ich damals tatsächlich äh, Thomas äh, eine E-Mail geschrieben und habe gesagt, hey Thomas, hab hier einen Kumpel, hab hier ihm das Produkt genannt ähm, und hat, dann hat er sich das angeguckt und dann meinte er so, ey, du, wir haben doch dann und dann das Mittagessen, dann soll er einfach dazukommen. Und das war für alle, die bei diesem Mittagessen, also Klaas, Klaas Agentur, äh, Wolfgang Link, äh, damals äh, Daniel Rosemann äh, und, und alle, die, die so quasi in unserem Dunst äh, Kreis äh, irgendwie das Gefühl hatten, dass sie äh, in einer gewissen Wichtigkeit bei so einem Mittagessen dabei sein sollten. Wir waren bestimmt zehn oder zwölf Leute. Äh, saßen wir bei einem Italiener, bei dem Stammitaliener von Herrn Ebeling äh, in München und auf einmal ging die Tür auf und mein Kumpel Hesam kam rein und hebte die Hand und ich habe so zurückgewunken und dann meinte ich nur so, du Thomas, das ist der Hesam. Und dann meinte ich so, ja du, dann gehen wir doch mit dem rüber. Und dann haben wir uns an einen anderen Tisch gesetzt und haben dieses komplette Mittagessen, wo es auch so um strategische Ausrichtungen zu so gehen torpediert und es war mir aber gar nicht so klar, weil ich dachte, die sprechen jetzt eine Viertelstunde und Thomas hat sich so total in diese Situation äh, verliebt, dass, dass man sich da wieder über äh, Beverages unterhalten konnte und hat dann wirklich hesam mit Rat und Tat zur Seite gestanden und dann haben wir nachher auch noch eine, eine Viertelstunde unsere Themen äh, besprochen, die natürlich jetzt, glaube ich, für Thomas inhaltlich gar nicht so relevant waren weil wir klar wussten, was Sache ist, aber dieser Termin war vorbei und wir standen auf dem Parkplatz. Tobas wurde beim Fahrer abgeholt und fuhr zum Nächsten und alle guckten mich an und sagten nur, was war das denn? Und ich so, was meint ihr? Und die so, bringst du einen Freund mit zum Essen mit Thomas? Und ich so, nee, der hat schon eine Frage. Und Thomas hat gesagt, er nimmt sich die Zeit. Jucho, das war unser Termin mit Thomas. Du kannst doch nicht Freunde zum Mittagessen mit Thomas Ebeling mitbringen. Und dann äh, können wir all das, was wir besprechen wollen, nicht besprechen. Äh, aber das, finde ich, gesagt auch sehr viel über Thomas Ebeling, weil ich glaube, von dem wurde äh, und wird auch immer noch so ein Bild gezeichnet, äh, des, des Enfant Terribles, wo, wo sicherlich vielleicht hier und da auch was dran ist. Aber ich habe den immer als sehr, sehr, coolen Manager, der sehr offen war für, für alle Themen kennengelernt und, und konnte tatsächlich genauso. Also da weiß ich, kursieren viele Geschichten zu, zu beiden. Äh, ich kann bei weder der einen noch der anderen Personal hier irgendwelche schlechten Erfahrungen teilen.
0: Machst du denn trotzdem manchmal Sorgen um Pro 7 weil ich meine, das ist deine Hauptstandbein, das ist dein Hauptjob, aber bei allem, was du nebenher machst, ist, ist, kommt ja on top, aber ich meine, das Fernsehen ist für dich ja die Basis und wenn man ne, jetzt so auf den Börsenkurs guckt, auf die ganzen ähm, Prognosen guckt, dann wird es ja da schwieriger in den nächsten Jahren möglicherweise. Ist das was, was dich besorgt Da sagst du, nee, für mich reicht es immer? äh nee, also, also
1: ich glaube man auch da muss man wieder wieder trennen. so es gibt den Wirtschaftszweig und den den kreativen Zweig. so ich bin nicht verantwortlich für den wirtschaftlichen Erfolg des Senders. Ich bin dafür verantwortlich das, was ich kreativ innerhalb des Senders leisten kann äh, mit meinen Leuten bei der Florida TV und mit Klaas. So abzulief oder so anzuliefern, dass die daraus den größtmöglichen wirtschaftlichen Erfolg machen können. So. Ich glaube, da muss man wirklich in Kompetenzen denken, äh, weil who am I? ich würde den Laden wahrscheinlich innerhalb von drei Wochen gegen die Wand wirtschaften, wenn man mich da an, 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 ans, ans Steuer lassen würde. Ähm, äh, das ist natürlich ein riesiges Konstrukt in einer Welt, wo sich gerade so viel verändert, wie, glaube ich, in wenigen oder in vielen, also oder anders gesagt, ich glaube, überall ist gerade Transformation das eine große Thema. Und sicherlich gilt es, die Frage auch für ProSieben zu lösen. So, wo geht die Reise dahin? Aber das ist nicht meine, meine Baustelle. Und da bin ich auch nicht derjenige, der jetzt da irgendwo äh, öffentlich eine Meinung zu äußern sollte, was die richtige oder verhalt, äh, oder was in meinen Augen denn richtig wäre. Weil äh, ich weiß, dass die Menschen, die wir da um uns herum haben, mit denen wir im äh, Daily Business zu tun haben, das ist einzigartig, wie wir da arbeiten miteinander. Und das ist auch wirklich äh, in der Bereitschaft zu äh, Klaas hatte äh, die, diese Doku ja, Route 4 aufgetan und sagt so, ey, das ist doch auch ein Thema, was auf diesem Sender stattfinden muss, das ist relevant, man muss aufzeigen, äh, welcher Missstand auf dem Mittelmeer in Bezug auf äh, Flüchtlingspolitik etc. herrscht und wie die äh, Arbeit da von der libyschen Küstenwache und etc., wo man sagt so, ja, die sind ja da, um äh, quasi zu retten, aber was die am Ende da machen, äh, alleine so eine Bereitschaft von, von einem Senderchef wie Daniel Rosemann zu sagen so, nee, du hast vollkommen recht, das gehört ins Hauptprogramm um 20.15 Uhr äh, und auch Klaas, der dann so eine Doku äh, über seine privaten Kontakte halt klar macht. Das, finde ich, ist etwas, das soll mal ein anderer Sender uns nachmachen. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass die Geschwindigkeit, in der wir uns relevanten Themen nähern und auch in der Auseinandersetzung, wie man sich diesen Themen nähert, sicherlich auch mal besser und mal schlechter, aber das ist auf allen anderen Sendern genauso, finde ich, ist das schon eine einzigartige Konstellation, die es so, finde ich, persönlich kein zweites Mal gibt. Und das war auch der Grund, warum... Glaube ich, ich sofort. Ne, ne, glaub aber, ich sofort. Aber, aber das ist so der Grund, warum ich mich jetzt auch noch mal äh, über Jahre an diesen Sender äh, bereitwillig gebunden habe, weil ich voll Bock habe, da auch genau diese Transformation mitzugehen und auch mitzugestalten inhaltlicher Natur. Aber ähm, Blöd gesagt, wenn wenn äh, jemand aus Italien da kommen wollen würde und den Laden übernimmt, weiß ich nicht, wie das kartellrechtlich ist. Äh, aber das muss man dann alles mal sehen, wenn es dann soweit ist, wenn es kommen sollte. Ähm, sind das aber Themen, die werde ich nicht beeinflussen mit meiner Arbeit. Also ich, ich kann mit dem, was ich mache, muss ich irgendwie so, so größenwahnsinnig, man hier und da vielleicht manchmal auch ist, in der eigenen Wahrnehmung, muss ich mir ehrlich eingestehen, was kann ich und was können die? Äh, die Verantwortung von äh, Rainer Bourgeon, und ich finde, der hat in der Zeit, wo er da war, sicherlich äh, einen, einen sehr, sehr guten Job gemacht, weil der hat es alles in sichere Fahrwasser sicherere Fahrwasser gebracht. Ähm, aber nochmal, who am I, äh, das irgendwie äh, öffentlich zu kommentieren, weil das, das wäre nee, ich so... ich meine auch
0: gar nicht kommentieren, nur generell Sorge haben um das Medium Fernsehen. Weil ich meine, nee, weißt du, was ich mir vorstelle, ist, okay, hast du nicht, okay.
1: Nee, okay. also wirklich ich null. Weil ich, ich glaube, das ist, da muss man unterscheiden, ähm... Wenn ich mich jetzt wirtschaftlich in dieses Unternehmen einbinden wollen würde und sage, pass mal auf, du bist jetzt der neue CEO, hier sind meine Ratschläge, würde er mir einen Vogel zeigen und sagen, sag mal, äh, ganz ehrlich, du bist hier für Inhalt <lacht> zuständig. Äh, und genauso wäre es aber, glaube ich, auch so, und das ist auch, glaube ich, auch ein unausgesprochenes Gesetz, äh, dass ich mich nicht bei äh, unserem CEO einmische und der CEO aber auch nicht sagt, ich hätte da gerne eine andere Farbe in dem Studio, ähm, sondern dass das halt auf inhaltlicher Ebene mit den Menschen äh, auseinander, auseinandergenommen und diskutiert wird mit denen ich da zu tun habe. Aber zurück zu der Frage, ich habe keine Sekunde Angst, dass dieses Medium nicht mehr so funktioniert, wie es vielleicht mal vor 20, 30 Jahren funktioniert hat. Weil ich finde, mit Wer steht mir die Show, ist es uns schon gelungen, nochmal zu beweisen, wie viel Menschen du vom Fernseher versammeln kannst, mit einem kompletten neuen Format. Und das Format ist nicht aus den USA oder Asien irgendwo eingekauft, sondern es ist eine selbstentwickelte Show aus dem Hause Florida, wo ich mich wahnsinnig über den Erfolg freue, aber natürlich auch sehe, es funktioniert. Sicherlich kann man darüber reden, wenn wir da irgendwie 20 plus Prozent machen, Marktanteil, sind das noch die gleichen Zuschauer in Zahlen oder Zuschauer Innen in Zahlen, die da irgendwie am Start sind, äh, wie vor 20 Jahren. Nein, sind sie nicht. Aber das ist ja auch logisch, weil vor 20 Jahren gab es gefühlt dann nur drei Programme und dass die sich darauf konzentriert haben, auf diese drei Programme, ist ja alleine schon heute anders, weil da will ich gar nicht nur über TV reden, sondern auch über die äh, Möglichkeiten, wie ich mich sonst entertainen lasse kann, von Streaming über Audio, über. Ich meine, warum machen wir einen Podcast jetzt hier? weil äh, auch da jemand hört und wenn jemand um Dienstags um 20.15 Uhr, wo meine Sendung läuft, sich lieber entscheidet, äh, den OMR-Podcast mit Philipp Westermeier und meiner Person zu hören, dann ist das eine Zuschauerin, die fehlt, ähm, aber für mich kein Drama, weil dann ja auch in der, äh, äh, sag ich mal, reinen Zahlen-Auseinandersetzung äh, äh, ja mittlerweile auch eine Nachgewichtung stattfindet, wie viel wurde denn nochmal digital konsumiert. Also ich, wir merken, es ist eine Transformation, ja, und wir merken, dass es da noch viele Schritte gibt, die man irgendwie verbessern muss, aber habe ich mich habe ich Angst davor, dass das alles dem Ende entgegengeht? Nein. Ansonsten hätte ich, glaube ich, auch ein Riesenproblem, weil der Vertrag, den ich unterschrieben habe, ist so langfristig, da äh, würde es mir dann selber um die Ohren fliegen.
0: <lacht> okay, okay, verstanden. Also, dann sagen wir also erstmal Glückwunsch. Du hast ja gerade von der Show gesprochen. Wer steht mir die Show? Damit, das hast du unterschlagen. Hast jetzt schon irgendwie den Fernsehpreis gewonnen? Das ist zu so eines der erfolgreichsten Konzepte überhaupt wahrscheinlich der letzten Jahre im deutschen Fernsehen. Ähm, ist das denn jetzt zu 80 Prozent? bei dir irgendwie am Zähneputzen entstanden, diese Show? Oder ist das dann so, man sitzt hier und sagt, wir müssen was Neues machen?
1: <lacht> Wirklich? Wirklich? Äh, äh, nein, das, 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 das möchte ich mir gar nicht äh, alleine in den Hut stecken. Ich glaube, so eine Idee... Passiert nie alleine. Also das, man, man, wenn ich die die Story, äh, ich fasse sie sehr kurz. Wir haben ewig nach einem Konzept gesucht nach Haligalli, was ich machen könnte. Klaas wollte unbedingt Late Night machen, das war für den äh, gesetzt. Ähm, und das war auch klar und das war auch kein Thema. Äh, ich hatte kurz aber auch so Ideen wie, ja, man, ich könnte ja keine Ahnung. The Voice moderieren oder so. Also ich habe für mich zu dem Zeitpunkt nach Ali Galli gar nicht so eine Vorstellung davon gehabt, was will ich denn überhaupt? Und musste für mich erstmal finden, was ist das denn, was ich will? Dann haben wir angefangen, Konzepte zu entwickeln. Für mich, was wir ja auch bei uns sehr, sehr gut in der Firma können, dass wir so maßgeschneidert eine Show konzipieren für Klaas oder für mich oder für uns beide. Aufgrund des Teams, das uns auch schon so ewig kennt, wirklich maßgeschneidert, weil wahrscheinlich kaum jemand anderes die Sendung so machen würde, wie wir sie dann machen, weil das einfach wirklich so in dem Grundverständnis, wer ist Joko und was ist diese Show, damit sie mit ihm auch mhm. funktioniert. Ähm, da haben wir von Talk über äh, auch eine Form von Late Night, über Reise, über alles gesprochen und haben auch einige davon bei ProSieben gepitcht und viele von denen wurden auch bei ProSieben äh, mit Kusshand genommen und wir haben sie dann selbstständig wieder abmoderiert, weil immer irgendwo dann doch nochmal so ein Haken kam von Nee, das ist es nicht. Nee, das passt nicht. Nee, ah, hier, das, das funktioniert so nicht. Ähm, und dann kam schon irgendwann auch der Moment, wo ich dachte, fuck, äh, der Zug fährt ohne mich. So, Ich bin nicht mehr, ich finde nicht mehr statt. Hatte so ein Gefühl wie äh, beim FC Bayern, man, man ist verpflichtet worden, äh, aber man sitzt nur auf der Bank, dass man nicht bei einem anderen Sender spielen darf. So. Äh, und mhm. habe da auch wirklich äh, kritische Gespräche im Sender unter Führung geführt die äh, nicht zur Freude aller waren, weil ich dann auch sehr, sehr emotional und, und äh, vielleicht auch unfair werden kann. Man hat mir dann auch die Midlife-Crisis unterstellt, <lacht> <lacht> <ob> ich <vielleicht, lacht> okay. wo ich gesagt so nein, Mann, ich will einfach nur eine verdammte Show, auf die ich Bock habe und die geil ist, äh, an der ich Spaß habe. Und äh, das, das finden wir andauernd, aber dann finden wir auch immer wieder den Haken, warum es nicht gut wäre, das zu machen. So Wo ist das, was ich machen kann? Und es hat fast zwei Jahre gedauert. so Und da habe ich einen sehr langen Atem bewiesen und alle anderen, die mit mir gearbeitet haben, auch. Und ich glaube, da haben auch sehr viele drunter gelitten, dass ich sehr schlecht drauf war, dass äh, ich zu der Zeit auch, äh, glaube ich, sehr unerträglich äh, gewesen bin, wenn es dann, also sehr kurze Zündschnur äh, inhaltlicher Natur, wenn ich sage, das ist doch scheiße, das will ich nicht so. Also da war ich, glaube ich, auch nicht fair immer zu allen, äh, habe das aber, glaube ich, mit sehr vielen auch äh, wieder klarziehen können und äh, bin dann mit allen im Reinen. Und dann gab es irgendwann die Idee, dass wir Quiz machen. Und äh, aus dieser Quiz-Situation kam dann natürlich die Frage, was für ein Quiz soll das denn sein? So, wie, wie, wie soll sich das denn anfühlen? Kann man da Geld gewinnen? Kann man da eine Reise gewinnen? Was kann man da überhaupt gewinnen? Weil Quiz hat ja immer das klare Ende eines Siegers oder einer Siegerin und da muss es dann auch was für geben, wenn man das geschafft hat. Und da haben wir nichts gefunden. Und da war es dann aber wirklich so, Stichwort Zähneputzen dass äh, Schmidti unser kreativer Geschäftsführer bei der Florida, äh, mich abends anrief und es war im ersten Lockdown, wo die sich dann ähm, äh, quasi zusammengeschaltet hatten in, in Berlin und gesagt haben, wir, wir brainstormen mal ohne dich, weil das manchmal dann auch so ist, wenn man mit in solchen Brainstorming-Meetings sitzt oder in Calls ist, ist es manchmal auch so, dass äh, vielleicht die eine oder andere Person nicht das sagt, was sie auf dem Herzen hat, weil sie denkt, ah, wenn, wenn Joko das jetzt scheiße findet, das ist ja auch blöd so äh, und manchmal ist so ein Meeting ohne äh, mich dabei dann vielleicht ergiebiger weil halt alle frei raus sagen können, was sie denken, ohne so das Gefühl zu haben, dass ich äh, vielleicht eine Form von Enttäuschung äh, äußern könnte über die Idee, die da gerade vorgetragen wurde. Äh, und das war dann so ein Meeting, wo die alle sich im Videocall zusammengesetzt haben und Schwitty rief mich abends um elf an und meinte nur, Joko, wir haben nichts. Und ich so, was heißt das? Ja, wir <lacht> haben Quiz, aber wir haben keine Idee. Was ist der Preis? Wir haben immer von so einem Money-Can-Buy-Price gesprochen. Also, weil wir wussten, wir werden keine Millionen wie auch kriegen und auch keine halbe Million wie Raab, die sich dann äh, multipliziert oder, oder, oder addiert auf die nächste Folge, wenn man sie nicht gewonnen hat und mein Gott, wer, wer will schon noch für eine Reise in eine Fernsehsendung kommen und äh, für ein Auto schon gar nicht mehr gefühlt, ne? man muss ja auch sagen, wir sind ja sehr verwöhnt, was dann so die Preise angeht in deutschen Fernsehshows ähm, und dann kam aus dem Nichts von mir, was ist denn, wenn wir um die Sendung spielen und dann meinte Schmidt nur, bist du bescheuert, wir haben jetzt zwei Jahre nach einer Show gesucht, wir sind beim Quiz, wir haben doch keine Lösung und du sagst, du willst um die Sendung spielen, das macht gar keinen Sinn, dann hätten wir ja gar keine Sendung für dich suchen müssen, dann hätten wir ja irgendwas konzipieren können. Dann haben wir <lacht> so, nee, das ist ja Quatsch, aber stell dir mal vor, ich hoste und ich verliere im Finale gegen irgendeine Person, also zu dem Zeitpunkt gab es auch noch nicht ein Panel und eine Wildcard und, und all das, äh, und haben nur gesagt, so, aber der Gewinn ist die Show. Du musst dann die Show moderieren. Also du bekommst eine Sendung auf pro Pro7. Und zu dem Zeitpunkt hätte es auch noch sein können, dass da vier äh, quasi Menschen äh, aus, der, aus dem Alltag sitzen, also keine Prominenten, sondern dass das dann einfach so auch vielleicht ein, ein Katapult so DSDS-mäßig sein kann, wobei DSDS, glaube ich, noch niemand hervorgebracht hat, aus dem wirklich was geworden ist. Aber du weißt, was ich meine. Ähm, mhm. äh, und und äh, das war dann so, so witzig für uns, dass wir gesagt haben, lass uns morgen früh nochmal telefonieren und wenn das äh, morgen früh immer noch so witzig ist, wie wir es gerade finden, dann sollten wir sofort beim Sender anrufen und keine Zeit verlieren. Dann war es wirklich so, wir haben immer noch Tränen über die Dummheit dieser Idee gelacht, aber auch die Möglichkeiten schon so ein bisschen eruiert und dann haben wir auch gesagt, ja, es müsste aber eigentlich mit ein paar Prominenten sein, weil wie geil wäre das, wenn da irgendwie eine Schauspielerin oder ein, äh, eine Musikerin oder was auch immer äh, am Start wäre, die dann so eine Sendung wirklich komplett aus ihrer Haltung heraus, wie die die Sendung verstehen machen könnten. Also du eigentlich so ein Chamäleon an Show hast, das jedes Mal komplett anders daherkommt, wenn jemand gewinnt. Und äh, dann auch die Wildcard-Position. so eigentlich müsste auch jemand von außen dazukommen, der nichts mit dieser Welt zu tun hat, dem man die Chance gibt, eine 20.15 Uhr Primetime-Show zu moderieren. Und die Idee wurde immer konkreter. Und, und wir haben es Daniel Rosemann damals am Telefon gepitcht und, und Hannes Hiller. Äh, und die haben beide Tränen gelacht und haben auch gesagt, das ist so bescheuert, das müssen wir machen. Ähm, und dann ging die Arbeit halt <lacht> los. So, Aber das war halt wirklich, wenn du so willst, der, der Zahnputzmoment moment war der Moment, wo ich abends bei mir in der Küche äh, auf der Bank in der Ecke saß und wirklich niedergeschlagen war und aus dem Nichts herauskam, wir spielen um die Sendung äh, und woher auch immer das kam, das ist manchmal aber, glaube ich, äh, kennen viele wahrscheinlich so einen Moment, man sagt was und äh, auf fällt einem auf, wie genial die Idee ist, aber es freut mich umso mehr, weil es auch manchmal äh, Identifikationsthemen natürlich mit so einer Show geben könnte, wenn man die einfach hingestellt bekommt und sagt, ja, die ist mega geil, aber man selber hat gar nicht so einen Teil dazu beigetragen, aber dadurch äh, ist es auch ein, äh, ein, ein Teil von mir, der diese Sendung zu dem gemacht hat, was es ist und man kann sie mit Leben füllen und man ist da stolz drauf und deswegen bedeuten mir diese Preise, die man da gerade äh, nicht nur für mich, sondern auch mit dem Team gewinnt, auch so unfassbar viel, weil wir halt einfach eine so, so lange Durststrecke alle durch hatten, ähm, dass wir da jetzt einfach gerade so eine Belohnung erfahren, äh, tut einfach unfassbar gut und ist äh, das Schönste, was, was so als Belohnung äh, kommen kann, wenn man dann da auch so Leute wie, keine Anke Engelke, äh, Bastian Pastewka, Shirin David Teddy, äh, Fari Olli, äh, wirklich. Wonach wählt ihr aus?
0: Wollte ich dich fragen, wonach, also wie kommt ihr auf die Leute? Das ist ja schon auch eine, eine wilde Mischung, also von Shirin David bis hin zu, weiß ich nicht, Olli Schulz ist schon, eine, ist schon eine Stretch.
1: Ja, oder auch Thomas Gottschalk, ne, wo man auch sagt, so ja, fast, genau, dass er genau, da genau, hinkommt ja. und Elias und Palina in der ersten Staffel, so das ist einfach, äh, am Ende ähm, ist es so, so, so eine Bauchgefühlsmischung. Äh, ist die also in der ersten Staffel fairerweise hatte man ja gar keine Erfahrungswerte. Da haben wir einfach nur gehofft, dass, oder ich persönlich habe gehofft, dass äh, Elias äh, Palina und, und Thomas Gottschalk zusagen. Äh, und das war dann auch so. Ich habe gesagt so, ey, ich habe eine neue Sendung, die bedeutet mir wahnsinnig viel. Äh, ich brauchte dich irgendwie 14 Tage in Berlin, hättest du Zeit und Bock. Äh, ja, bin ich am Start, bin ich dabei. Und das ist auch wirklich dann so schön zu merken, wie bei einer Palina und bei einem Elias da wirklich auf so einer freundschaftlichen Ebene, glaube ich, auch so dieses, äh, da unterstützen wir dich äh, dazu kam. Und bei Thomas Gottschalk einfach so die, der Bock, glaube ich, auch war. Da bin ich mal gespannt, was das für eine Sendung ist. Das würde ich mir angucken. <lacht> äh, und auch, äh, er macht das
0: 14 Tage. 14 Tage ist ja nicht wenig. Also, man hat dann 14 Tage sozusagen seines ja. äh, Kalenders dafür geopfert. Das ist dann, also jetzt schon, schon, schon echt ein Wort. Ne?
1: Ja, genau, aber dafür hat man danach auch äh, fünf Wochen äh, on-air Zeit. Ne? Also, das äh, mhm. muss man ja auch sagen, ist ja auch was wert. Ähm,
0: und ähm, ja, wie, aber, wie viel glaubst du denn, wie viel von dem Erfolg ist denn das Konzept an sich und wie viel ist am Ende Joko samt Adressbuch mit ne, den ganzen Namen, die die auch die du alle kennst und die, die ja. auch deswegen dir zum Teil machen? Was würdest du sagen, wie ist die, die Balance? Also das ist, äh,
1: da muss ich jetzt fairerweise sagen, das ist jetzt gar nicht nur mein Adressbuch. Ich, ich glaube, manchmal hilft es natürlich, dass man die eine oder andere Person persönlich kennt und dann auch nochmal persönlich anrufen kann und wirklich diesen Wunsch äußert und sagt, hey und auch nochmal erklärt, wie wichtig äh, mir das ist, dass die Person dann da ist, weil das perfekt in die Konstellation passen würde und so. Ich glaube, das ist eher so ein, das ist tatsächlich ein, ein Teamplay. Da ist Katja die bei uns in der Firma äh, quasi verantwortlich im Booking ist, da sind dann aber noch noch äh, viele andere Kollegen da mitverantwortlich drauf, aber Katja ist da die, mit der ich am engsten darauf arbeite, die dann auch immer sagt, was hältst du denn davon, was hältst du denn davon äh, und wir uns da eng austauschen und die natürlich aber auch in der Firma sich da noch mal eng zu austauschen. Also das ist, würde ich sagen, gar nicht so sehr nur meine Leistung, sondern 100% Team-Effort und glaube ich aber auch, das Vertrauen, was wir uns so über mittlerweile dann ja auch 15 Jahre Joko und Klaso erarbeitet haben, dass wir Niemanden vorführen, dass wir immer irgendwie uns sehr viel Mühe geben bei den Sendungen, die wir machen, dass wir äh, wirklich versuchen, ähm, so, so Entertainment zu generieren, was was Menschen unterhält und wo es nicht darum geht, Menschen auf Kosten anderer zu unterhalten. So, Weil, das muss man ja auch sagen, die, die Wildcard-GewinnerInnen, die wir dann da sitzen haben, für die ist das eine total große Herausforderung, die Situation zu meistern. Und da haben wir auch eine total große Verantwortung, weil, wenn die da irgendwie, sage ich mal, ähm, jetzt jetzt aus einer Unsicherheit heraus äh, vielleicht anders äh, performen, als man sich vielleicht gedacht hat, dann gilt es, die an die Hand zu nehmen äh, und denen zu helfen, dass die gut durch diese Sendung kommen und nicht die Kamera drauf zu halten und nachher die Person vorzuführen. So. Äh, und mhm. das ist, glaube ich, so ein bisschen das Geheimnis, was alle wissen. Und ähm, wenn ich eine Ratio sagen müsste, würde ich sagen, ist es wahrscheinlich 80% Show, ähm, also die, die, das Format als solches äh, oder andersrum, vielleicht ist die Ratio sogar andersrum, vielleicht muss man es anders denken. Äh, ich, ich denke gerade laut nach. Äh, vielleicht ist es 80 Prozent Personal jetzt 20. Das, ist, das kannst du gar nicht sagen. Das ist, weil, weil es ist so wichtig, wer da sitzt und es ist so wichtig, dass wir ein gutes Miteinander haben und das ist in der ersteres. Wer hat denn
0: die besten Quoten gemacht? Also weil welcher, welcher Gast war denn? Also ich nicht.
1: Immer immer die Gäste haben die haben die geileren Quoten. Äh, ich glaube von, von, von Gottschalk und ich glaube Elias ist ganz weit vorne mit dabei. Thomas Gottschalk. Also es war wirklich immer alles so um die. Ich glaube aber Anke Engelke oder, oder, oder Bastian Pastewka haben glaube ich immer noch den den Lead. Ähm, da, da bin ich jetzt okay. aber auch über, über, überfragt. Ähm, ähm, was aber jetzt gar nicht heißt, dass, dass mich das nicht interessiert, an dem nächsten Tag, wo die Quote da steht, bin ich unfassbar glücklich, aber äh, du, du machst so eine Show ja nicht, äh, weil du dann hoffst, dass du damit nochmal einen Prozentpunkt mehr holst, so, sondern hast da hast du eh keinen Einfluss drauf, sondern ich glaube, das ist auch einzigartig. Wir machen uns halt Gedanken darum, wie würde die Show aussehen, die ich mir angucken will? Und wie würde die Show aussehen in den Spielen? Wie müsste das gemischt sein? Was ist der Spaß? Was ist die Ernsthaftigkeit? Was sind die Themen, die man platzieren kann? So was ist, Auch die Band. Weißt du, ich glaube, man darf die Band auch gar nicht außen vor lassen, weil diese Live-Band ist das Unfassbarste, was es an live im deutschen Fernsehen gibt. Und das sage ich nicht aus einer Überheblichkeit heraus, sondern weil das wirklich verrückt ist, wie krass diese Band in dieser Show einen Teil dazu beiträgt, dass es diese Show ist, weil egal, wer da hinkommt und so ein bisschen ein Gespür für Entertainment, für, für diese Unterhaltungswelt hat und aus der Musik oder äh, überhaupt aus der Branche kommt, ist halt beeindruckt davon, wie unfassbar die sind und wie sehr das auch hilft, wenn du da runterkommst und da spielt eine Liveband das Opening-Thema äh, weiter und, und die, die trägt dich da wirklich auf deren Spiel äh, an deinen Platz. So. Und das merkt jede und jeder in diesem Studio und das transportiert sich auch wieder nach draußen. Und ich glaube, die geheime Zutat, die wir da haben, ist eigentlich, die Spielfreude, die wir miteinander haben, weil das ist, glaube ich, was, das kannst du dir nicht ausdenken, das kannst du auch nicht künstlich herstellen. Das ist das, warum Leute Bock haben, das zu sehen, weil sie spüren, dass wir da ernsthaft, bei aller Ernsthaftigkeit von ich will das hier gewinnen, trotzdem der Spaß im Vordergrund steht. Also wenn ich im Finale stehe, kenne ich keine Freunde mehr, aber der Weg dahin ist, ist, so, so, ist für mich so ein bisschen eher das, das Spiel und, und äh, in der ersten Folge will ich da natürlich gewinnen, wenn ich die erste jetzt verlieren würde, wäre das jetzt nicht meine Traumsituation für, für keine Staffel so. Äh, ist aber auch schon passiert. Ähm, hat Mark Forster dann übernommen. Ähm, und es ist aber wirklich total schwer zu sagen, ob das Format 80% ist und 20% sind die Leute, äh, weil ich würde schon sagen, dass das Grundformat sehr gut ist, aber in jeder Staffel uns neue Facetten zeigt, die wir so gar nicht in der Entwicklungen bedacht hatten, die sich aber einfach aus der Situation heraus ergeben, wo man denkt so, ach krass, das gehört auch noch dazu. Das ist, wenn du so willst, wie ein, wie ein Diamant, der schon einen sehr, sehr guten Schliff <lacht> hat, wo du aber nochmal richtig rangehst mit jeder Staffel, ganz unbewusst, äh, aber nochmal Ecken und Kanten schärfst und irgendwann wird es vielleicht dann ein Brillant, ich habe keine Ahnung, ob der überhaupt wertiger ist als ein Diamant, aber es <lacht> hört, hört sich Fall besser an. Ähm, aber du weißt, was ich meine. Also es ist wirklich so, äh, trotzdem glaube ich, aber es ist auf der anderen Seite auch 80 die Leistung derer, die da sitzen, weil die füllen diese Sendung, der ich, ich gerade 80 Prozent zugetragen habe. Ich merke schon
0: deine ganze Leidenschaft, wie du da rausspulst. Also, also du musst gar nicht mehr dazu sagen. Das ist, also das ist ja dein, also man merkt wirklich jetzt, wie du da erleichtert bist und das feierst und da ja, dankbar für bist. Äh, wie, sag noch mal wie viele Menschen schauen das jetzt, also in äh, Sehbeteiligung, also absoluten Zahlen, wie, äh, wie viel hast du da live davor, wenn es zum ersten Mal ausgestrahlt wird?
1: Also da musst du natürlich immer 1449 49 ist was anderes als drei äh, bis bis 49 ähm, aber mhm. da bewegen wir uns so schon in einem einem guten Millionen also guten Millionenbereich im Sinne von äh, anderthalb zwei äh, kriegen wir da schon zusammen und das ist glaube ich in diesen okay, also Zeiten das heißt, wo wo auf dem Samstagabend du äh, auch äh, der 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 Marktführer mit
0: mit 900.000 Zuschauern sein kannst ist das für am Dienstag auf jeden Fall schon mal eine Ansage ja, absolut. Also, okay. Aber es sind immer noch eine Million Menschen. Aber natürlich, äh, wenn man mal guckt, so das Beste, was man im Fernsehen holen kann, wahrscheinlich, wenn die jetzt demnächst WM ist und Deutschland kommt weit, dann gucken vielleicht 20 Millionen. Das ist absolut maximal. Oder wenn und Christ Thomas Christ Deutschland, Deutschland werden, das macht, ja. Da, sind sie dann 20? Ich hätte ja eher so, nee, ja, aber, aber, aber so. das ist ja dann auch,
1: ich weiß nicht, was die Sendung da, ich, ich bin wirklich, das ist eine Riesenschwäche von mir, was glaube ich auch alle wirtschaftlichen Erfolge meines Lebens bezeichnet. Ich bin sehr schlecht bezahlt. <lacht> 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 äh, ich, ich, okay. ich, ich kann leider nicht, nicht so äh, albernachmäßig, ich habe mir jetzt auch, auch keine Zahlen vorbereitet, hättest du das wissen, hätte ich gewusst, dass, dass du da so viel drüber reden willst, hätte ich mir da ein paar Zahlen hingelegt vorher. Nein, nein, äh, nein, 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 aber, aber, nein. Aber, an. aber, 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 aber das ist, nein, nein, ich, ich finde es ja total schön, dass wir darüber sprechen, weil wir das auch wirklich, ich finde es auch schön, dass du sagst, man merkt, dass das da so eine, so eine Leidenschaft in mir kommt, weil das ist wirklich, das, das kann man nicht in Worte fassen und das ist auch wirklich das größte Kompliment. Ich habe jetzt letzte Woche noch einen Blauen Panther äh, gewonnen äh, für, für die Sendung, als aber auch unsere äh, Redaktions- oder Executive Producerin ähm, äh, Julia Menath für das ganze Team und die Arbeit, die die da reinstecken, was ich auch so geil finde, dass sie es das gesehen haben. Und dann hast du da wirklich von äh, Thomas Gottschalk über Teddy Tech, Riccardo Simonetti, Name Them, die dann nochmal so eine äh, in so einer Matz waren äh, und gesagt haben, was das Tolle daran ist und das Tollste, was Thomas Gottschalk gesagt hat, war wirklich der Moment, wenn man in eine Sendung eingeladen wird und man diese Vorgespräche führt. Das sind, können ganz unangenehme Momente sein. Und das war hier nicht so. Und das ist schon so einzigartig, dass man den Rest gar nicht mehr erklären muss, weil der Rest baut darauf auf. Und das ist, glaube ich, wirklich ein, ein so schönes Lob, weil, weil das einfach an der Stelle so eine Wertschätzung hat. Ich glaube, das ist auch total wichtig. Und das wird immer so vergessen. Wir arbeiten da mit Menschen. Und ich find, manchmal hat man so das Gefühl, dass da so, so, so der... Kandidat oder die Kandidatin in der Show viel mehr als ein Stück Content verstanden wird was irgendwie jetzt liefern muss. Und dann wird das halt, was ich eben meinte, in großen deutschen Abendsendungen so geschnitten, dass du wirklich nicht mit den Menschen, sondern über die Menschen lachen sollst. Und das halte ich für falsch. Ich glaube, dass wir auf einer sehr menschlichen Ebene den ganzen Menschen, die mit uns da nicht nur arbeiten, sondern auch die dann vor der Kamera sitzen, eine so große Wertschätzung entgegenbringen. Das ist genau das, glaube ich, was die Leute an dieser Sendung lieben und warum das am Ende auch da ankommt. Das sind, glaube ich, ganz viele kleine, Dinge, die man gar nicht in der Sendung sieht, die aber dazu führen, dass die Sendung das
0: ist, was sie ist. On top. Wendet euch dazu bitte direkt an mediaimpacteinwortde bild slashbild volks produkt und erwähnt einfach im ein Gespräch mit den Ansprechpartnern und Ansprechpartnern dort, dass ihr über OMR kommt und dann gibt es diesen Zuschlag. Zurück zum Podcast. Paar, also wir müssen mal weg von Fernsehen. Ein paar andere Themen. Ich war, also, wenn es in Deutschland, oder in den letzten Jahren, also gab es ja einen Hype und ein Hype-Thema, das waren so diese NFTs. Und ich bin total beeindruckt von dir, weil ich hatte immer gedacht, wann, also, wie viele Leute jetzt auf dich einlabern, du musst jetzt einen NFT machen. In den USA war es ja auch so ganz viele so bekannte Persönlichkeiten, haben sich da hinter irgendwelche NFT-Projekte gestellt. Und es hätte wahrscheinlich in meinem Kopf wenige gegeben, die so zumindest. Dafür jetzt zu, ja prädestiniert gewesen wären, wie du. Aber du hast dich dem scheinbar komplett verweigert. hast immer abgesagt und im Nachhinein glaube ich auch zu, zu recht oder hast damit sicherlich keinen Fehler gemacht. Ähm, aber es gab wahrscheinlich eine Menge Anfragen, oder? Äh, ja,
1: äh, gab es durchaus und es, es gab auch äh, eine Sache, die, die die ich relativ lange verfolgt habe, die ich dann aber am Ende, die gar nicht zustande gekommen ist, wo aber der Grundgedanke ein größerer war äh, und wo, wo es wirklich eher so ein bisschen darum ging, was könnte man denn in der Kunstwelt verändern, weil eigentlich ja die Kunstwelt in sich ein sehr, sehr geschlossenes Ökosystem ist. Und das ist ja auch so ein bisschen, NFTs haben ja, wenn du so willst, die Kunstwelt zugänglich gemacht für die, die jetzt in der klassischen Kunstwelt vielleicht gar keine Akzeptanz finden würden, wenn du so möchtest. Ähm, mhm. Weil sie halt nicht äh, auf irgendwelchen Venissagen äh, in, in, äh, in, in New York rumhängen oder so. Ähm, und äh, da, da gab es so eine, so eine so, sagen wir mal, eine längere Unterhaltung mit ein paar Menschen, äh, wie man das denn nutzen könnte, um vielleicht wirklich dieses digitale Fortschreiten der äh, Inszenierung im Kunstmarkt, aber auch die klassische Kunstwelt zusammenzubringen. Ähm, und das äh, habe ich dann aber auch irgendwann auch gemerkt, so, das, das ist nicht mein Turf. Und ich glaube, das ist so ein bisschen mein größtes Learning aus den letzten Jahren. Äh, ich glaube, von dir habe ich mal Focus on Failure gelernt. Äh, das hast du mir mal irgendwie auf unserer New York-Reise, als wir da mal gemeinsam waren, gesagt. Na, es gibt so Fokustypen und es gibt so äh, Menschen, die das nicht machen und dann passieren halt die, die Fehler. Und ich merke auch, ich habe viel, viel zu viele Baustellen in meinem Leben aufgemacht die auch alle noch da sind, die jetzt keine Baustellen mehr sind, sondern die äh, teilweise äh, äh, schöne kleine Orte geworden sind oder auch größere Orte geworden sind, äh, an denen man sich aufhält. Aber äh, mir wurde immer so oft die Frage gestellt nach, wie kriegen sie das immer alles unter einen Hut? Und ich dachte immer so, hä, wovon reden die? Das ist halt einfach eine Frage von, will ich das unter einen Hut kriegen? Ja, will ich. Aber ich merke natürlich auch, dass ich ja äh, primär, glaube ich, bei allem, was ich gemacht habe, mehr Direct Investments als irgendwelche Fonds. Also ich habe keinen Cent in irgendeinem Fonds drin sondern habe immer überall direkt investiert, dass das natürlich eine ganz, andere, äh, ähm, ja, eine ganz andere Aufmerksamkeit meinerseits bedarf, als jemand, der einen Fonds managt, wo ich Summe X reingegeben habe. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen die Erkenntnis bei diesem NFT-Ding gewesen, wo ich festgestellt habe, boah, nee, das wird mir jetzt zu komplex, das wird mir auch irgendwie zu groß und wenn das wirklich jetzt es gab ja so eine Zeit, mein Gott, da, da, da hat man sich schwarz geärgert, dass man, dass man äh, keine Cryptocurrencies besitzt oder von, von ja, sieben Jahren ja. oder zehn Jahren noch. Ne? Äh, ich, es gab mal eine Zeit, da habe ich mit, mit, mit Siggi hier, mit, mit Sido sehr, 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 sehr eng im Austausch gestanden und da haben wir auch so überlegt, was kann man denn da äh, draus machen, das war bestimmt sechs, sieben Jahre her. Da, da fing das so gerade an, dass man das so mitbekommen hat, dass Bitcoin und Co. ein Thema sein könnten. Natürlich habe ich mir wer weiß, wie oft Gedanken darum gemacht, was wäre <lacht> gewesen, wenn. Aber das sind so Quatschgedanken, weil es ist nicht passiert und vollkommen egal und auch das Learning auch gleich in dem Moment aus dieser Phase heraus hast du damals nicht gemacht. Warum solltest du es jetzt machen? Jetzt ist es gefühlt auf einem Peak. Klar kann das noch viel, viel weiterlaufen, aber wer sagt mir, dass das so weiterläuft? Wenn es weiterläuft, ist es genau wie die andere Situation, dann habe ich den Zug verpasst, aber ich versuche gerade meine FOMO ein bisschen besser zu managen äh, und muss halt erkennen, habe ich genug zu tun? Ja, habe ich Ich habe mehr zu tun, als ich Zeit habe. Äh, Aber sei doch
0: entspannt. Ey. Ich meine, diese ganzen Kryptosachen, die in den USA gelaufen sind in den letzten Jahren, äh, wo, da, wo da auch äh, gerade im Krypto auch so bei so Currencies immer ähm, Prominente mit dabei waren. Du kannst wirklich, egal welcher Prominente und dann die jeweilige Currency oder oder der jeweilige Token, es ist alles hart unter Wasser gerade und entsprechend enttäuscht sind natürlich die die Fans oder die, die Community des jeweiligen Prominenten. Das heißt, du, wäre es jetzt auf jeden Fall in einer schlechteren Situation, wenn du das vor zwei, drei Jahren angefangen hättest, bin ich mir ziemlich sicher.
1: Das, das glaube ich auch und vielleicht bin ich sogar das erste Mal ganz glücklich, dass ich was habe äh, vorbeiziehen lassen und es nicht gemacht habe. Ähm, weil an, an dem Punkt, ähm, also klar hat man irgendwann sich angefangen mit, mit so diesem ganzen Kryptomarkt auseinanderzusetzen, weil ich auch ganz viele Freunde habe, die dann da voll reingegangen sind, äh, zu, auch so während Covid, äh, man dann irgendwie so, hast du eigentlich so ein, so ein Wallet und ich habe bis heute nicht verstanden, wie so ein Wallet funktioniert ähm, <lacht> und, und, und bin da glaube ich einfach auch äh, jetzt zu wenig Tech habe aber auch immer wieder gesagt, so, ey, wenn mir das jemand erklären würde und ich würde es so in der Tiefe durchdringen, dass ich total verstehe, was da geht, weil auch dieser Move zu sagen, die traditionelle alte Kunstwelt mit der neuen äh, digitalen NFT-Kunstwelt zu vereinen, das war bei mir eher so, ich habe hier auf der einen Seite so Typen, die machen so ein äh, krasses NFT-Game. Äh, und die auf der anderen Seite habe ich aber so ganz klassische äh, Menschen, ein guter Freund von mir ist, äh, macht, macht so eine Kunstmesse eine sehr große, dann habe ich den angerufen und meinte so, ey, ich habe da diese Typen, glaubst du, da gibt es irgendwie eine Schnittmenge, dann haben wir uns irgendwie da mehrfach zu unterhalten, mehrfach zu zusammengesessen und irgendwann habe ich so gemerkt, ich check nicht, worüber die reden und dann musste ich mir eingestehen, <lacht> egal wie groß das wird, ja, ich werde keinen Anteil dazu beitragen, dass es groß geworden ist und dann fühlt sich es für mich auch falsch an. Ich habe dann irgendwann gesagt, so, ey, wenn ihr das macht, lass uns darüber reden, ob ich irgendwie einen Share zumindest dafür bekomme, dass ich euch vorgestellt habe. Da bin ich mit ein paar Prozent happy. Äh, aber da ging es dann auf einmal auch um so, ja Joko, also dein Invest wären dann 600.000 Euro. Und dann dachte ich mir so, wait a second, was braucht ihr von mir? 600.000 Euro? Sag mal, ich arbeite beim Fernsehen, ich spiele nicht beim FC Bayern. Äh, so, und ich habe keine Ahnung, wo ich das Geld dahin gebe. Das macht doch hinten und vorne keinen Sinn. Und äh, ganz ehrlich gesagt, spätestens da wusste ich, ich sollte die Finger davon lassen, weil jetzt 600.000 Euro auf so eine Idee zu verbrennen, wo ich mich richtig Plan von habt, das wäre sehr leichtsinnig.
0: <lacht> okay, aber sagen wir mal, dein Portfolio ansonsten sieht aus der Ferne schon recht gut aus. Ich meine, es ist ja auch vielleicht ein kleines Geheimnis. Ich, ich lüfte das mal. Dass wir auch schon mal drüber gesprochen haben, über dieses ganze Fondsinvestment. Und ich habe dir immer geraten, Mensch, investiere einfach in einen Fonds. Ähm, ja. Und zwar einfach anonym. Und dann guckst du dir als Investor des Fonds an, welche Firmen in dem Fonds besonders gut laufen. Und wenn dann eine sich besonders hervorsticht, dann machst du da noch ein direktes Investment. So machen es ja die ganzen auch Basketballspieler und Celebrities in den USA. Ich glaube, dann hat, ist man nie irgendwie in, der, in dem Risiko drin, dass man mit einer Firma hart vor die Wand fährt, dass die Firma in der Frühphase scheitert, was ja auch normal ist. Aber dann ist man dann nicht irgendwie so ne, als, als, als bekannter Name dann mit dabei. und hast du aber irgendwie nie was von meiner, meiner Empfehlung gehalten, <lacht> was, ja, dumm. was weiter einfach irgendwie... Nein! wir sch wir ja nicht, weil du hast ja dann direkt in Firmen investiert und wenn man jetzt so... Ich kenne die Firmen nicht im, im Detail, kann man ja auch jetzt von außen wenig erkennen, aber ich finde sowohl Sushi-Bikes als auch Jokolade, das sind Projekte, wo ich sagen würde, das wird schon gut laufen. Also das, das kann ich mir gar nicht anders vorstellen, als dass die gut laufen. Ne? Und das sind jetzt sozusagen deine letzten, glaube ich, größeren Sachen, oder?
1: Ja. Ähm ja, ich ich wollte gerade sagen, wahrscheinlich kommst du jetzt gleich auf den Punkt, laufen die denn auch gut? Äh, und, und dann reden wir darüber. Ähm, also, also, vielleicht noch zwei Sachen äh, vorweg. Also, ich bin mir ziemlich sicher, ich hätte den Ratschlag besser befolgen sollen und gar nicht ohne diese Direct Investments äh, zu machen, sondern ich glaube, um einfach so ein bisschen diverser aufgestellt zu sein ähm, und einfach auch was dazu zu lernen. Ähm, ich bin jetzt gerade tatsächlich dabei, ein, ein zwei äh, Tickets zu platzieren, wo ich glaube, dass das gute Fonds sind, wo die aber jetzt auch noch im Aufbau sind, die noch gar nicht wo die Runden noch nicht geschlossen sind quasi und man irgendwie dann guckt, dass man mhm. da gute Gespräche hat und auch das Gefühl hat, dass das Team cool ist und dass natürlich auf einmal bei mir auch die Erkenntnis kommt, ich habe weil aber auch, glaube ich, eher die Erkenntnis ist, ich habe gar, gar keine Kapazitäten mehr, mich um mehr zu kümmern. Also ich bräuchte eher äh, händeringend jemanden, der wirklich sich fulltime um die ganzen Venture-Geschichten kümmert weil natürlich habe ich ein Team um mich herum von, von Menschen, aber ich merke, dass so die Aufmerksamkeit, die da benötigt wird, gerade bei so Themen wie Jokolade, äh, wo ich mit, mit Max äh, zusammen das Ding äh, aufgebaut habe, äh, Max Wittrock äh, vielleicht zur, zum, zum genau zum Kontext, ähm, und ähm, Aber natürlich, wir in so einen Markt da reingeknallt sind jetzt, wo, äh, und da will ich gar nicht sagen, wie beschissen der Markt ist. Ich glaube, die Umstände, die den Markt so beschissen machen, das, das, äh, das, das ist die größte Scheiße, dass wir einen Krieg in der, in der Ukraine haben äh, und dass, wenn man jetzt irgendwie in den Iran guckt, auch feststellt, so, dass äh, gerade die Welt einfach äh, aus, aus äh, ja, aus der Verankerung äh, sich reißt und, und man das Gefühl aber hat... Aber so, beeinflusst
0: das Jokolade? Wirklich?
1: Ja, ich glaube schon. Also äh, jetzt nicht direkt im, im, im Sourcing und Co., aber natürlich ist bei, bei einer Inflationsrate von 10% die Frage, leiste ich mir eine Tafel Schokolade für 3 Euro oder oh. nicht? So, das ist... Okay. Äh, und egal, wie gut die Mission ist, die wir damit verfolgen, dass ich sage, ich kaufe mir da am Ende des Jahres keine Autos von, sondern wenn wir Gewinner erwirtschaften, geht das unseren Projekten zu äh, und fließt in die Firma für Wachstum, aber ich werde mir keinen Cent aus dieser Firma ziehen. Äh, das Versprechen steht und das halte ich auch, äh, wo ich auch glaube, dass das... Äh, ist notwendig bei so einem Projekt. Wie falsch wäre es, zu sagen, hier, guck mal, da äh, läuft etwas ganz schief in der Kakaoindustrie. Da muss man mal mit, mit dem Finger drauf zeigen. Äh, und dann kann ich damit ganz viel Geld verdienen. Das, das fühlt sich falsch an für mich. So, das, das kriege ich nicht zusammen. Ich glaube, ich habe das große Glück vielleicht auch, dass ich einen Job habe, der äh, mir mein, mein Leben finanziert bei ProSieben äh, und ich den Luxus habe, sowas zu machen. Aber umso dann natürlich, wenn du fragst, läuft es gut? Ja, es läuft gut, aber es ist natürlich nicht die Zeit, äh, wo, wo du jetzt irgendwie, wo das Ding bootstrapped ist durch die Finanzen, äh, die ich da zur Verfügung stellen kann und auch die Finanzen, die Max zur Verfügung stellt. Ähm, das ist äh, jetzt kein Vor dahinter, wo wir irgendwie Rücklagen in großer Größenordnung haben. Wenn da mal äh, Cashflow-Monate sind, die negativ sind, dann äh, klingelt mein Telefon und heißt es, Joko, kannst du dir mal überbrücken, weil jetzt auch keine Bank äh, hingeht und sagt, ah, ich gibt schon 18 Monate, ja, natürlich räumen wir euch eine Linie von X ein. Ja. <lacht> ähm, äh, weil sie auch nicht wissen, wo das hingeht. Äh, das ist schon... Das freut mich. Wenn aber man du... muss ja trotzdem mal festhalten,
0: ja. also ich, also man kann übrigens ja noch ein paar mehr Details über Jokolade äh, nachhören. Du warst vor kurzem zu Gast im Snox-Podcast. Ähm, Glaube ich, Romy und Johannes ja. ähm, haben sich da ein bisschen zu befragt. Äh, also äh, Hinweis, äh, da sagst du zum Beispiel, dass es schon mehrere Millionen Umsatz generiert, Jokolade, genau. äh, aber noch kein Ergebnis. So, ne? genau. ist, also, und dann habe ich überlegt, okay, jetzt auch mit den 600.000, die du gerade erwähnt hast bei einem anderen Projekt, die du Halt nicht investiert hast, also ich unterstelle mal, aber auch bei Jokolade wird es dann nicht viel mehr gewesen oder eher weniger mhm. ähm, und vom Max wahrscheinlich auch, dann hast du ja trotzdem mit sagen wir mal, ein paar hunderttausend Euro, die er da gemeinsam reingepackt hat, offensichtlich ein Geschäft erzeugt, das innerhalb von 18 Monaten mehrere Millionen Umsatz schafft. Ja. Ähm, äh, so, also das ist ja schon mal eine super Leistung. Das, das, ist, also, das ist, ist ja ganz, ganz selten. Also wenn du jetzt so klassisch Unternehmer wärst und würdest damit eigentlich zu Hülle der löwen gehen äh, oder sonst wohin oder zu, 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 sagen wir mal, klassischen Investoren, ähm, da würde man ja schon sagen, da habt ihr einen Firmenwert geschaffen von, weiß nicht, 10, 15, 20 Millionen Euro, mal mindestens, ähm, der ja schon da ist aufgrund dieser, dieser Traktion, dieser Umsätze. Das ist doch schon beeindruckend.
1: 100 Prozent und ich glaube manchmal kennst du das auch, man, man sieht eher, also man sieht immer das Negative und nicht das Positive. Ich glaube, wenn man jetzt mal ganz neutral den Case betrachtet und sagt, was ist das eigentlich? Wir haben nach sechs Wochen unser Jahresziel erreicht gehabt. Das Ding ist äh, uns mhm. aus den Händen gerissen worden. Das ist äh, von, von 0 auf 100 katapultiert worden. Wir haben Wirklich so für uns so einen Softstart geplant gehabt. Und dieser Softstart war halt ein Raketenstart. So. Und das ist, also unser Produzent in, in Belgien hat damals gesagt: So, äh, sorry, aber äh, wir müssen auf unseren Produktionsstraßen auch noch unser Zeug produzieren. Wir können das jetzt nicht alles so. Wir so, ach du Scheiße! So, das ist halt so, äh, die Lernkurve da war sehr steil und äh, da muss man auch sagen, äh, wenn du dann, äh, wir sind im März, da damals, Februar, März, eingestartet. Also in dem Übergang, dann ging so Februar, März, April, die Zahlen gegen Hoch-Mai, die Zahlen gegen Hoch Juni. Warte mal ganz kurz. Juni, wieso entwickelt sich das nicht? Ah, warte mal, es ist heiß draußen. Oh, die Leute kaufen keine Schokolade. Scheiße, Juli, August, uh, warte mal, da kommen ja noch zwei Monate, die sehr heiß sind. Heißt das, die kaufen jetzt drei Monate keine Schokolade? Oder stellst du einfach fest, so, ah, ist ein sehr zyklisches Geschäft. Da äh, ist halt im Sommer irgendwie <lacht> sehr, sehr wenig los. Äh, und dann hast du aber gerade irgendwie eine. Eine, eine Order für, für Kakaoboden, weil das, du kannst nur einmal im Kakao wird einmal im Jahr geerntet und du musst quasi deine Order platzieren und sagen, ich hätte gerne nächstes Jahr zum Lieferzeitpunkt äh, x Tonnen äh, und äh, das muss dann quasi weil wir sind ja nicht nur Fairtrade, sondern wir sind auch in dieser Open Chain bei Tonys drin und äh, wir zahlen nochmal ein ungefähr 40%iges Premium, also nochmal 40% Prozent über Fairtrade äh, den Bauern in, in äh, Westafrika und das sind dann auf einmal so Momente, wenn du dann hingehst und in einer Größenordnung aufgrund der letzten drei Monate, weil du auf einmal bestellen musst, in der Annahme, dass das so weiter wächst, ja, und schon konservativ daran gehst, weil du sagst, ja, macht dir jetzt auch keinen Sinn, dass wir hier eine Gigatonne bestellen, das ist ja auch Quatsch. Äh, aber, ähm, der äh, ist übertrieben gesprochen alles, aber du feststellst so, okay, ich muss jetzt hier krass in Vorleistung gehen. Dann stellst du auf einmal fest, aber der Markt ist gar nicht so, wie wir gedacht haben, weil die drei Monate im Sommer laufen gar nicht so gut. Jetzt haben wir aber die Annahme getroffen, dass die drei Monate zumindest ein bisschen zurückgehen, aber nicht ganz so krass, wie sie zurückgegangen sind. Und dann hast du da auf einmal so ein, so ein Monster geschaffen, wo ja eigentlich, wenn du so willst, wir sind nicht mal gefundet. Es ist 100% organisches Wachstum, aber dieses organische Wachstum war so exponentiell, dass man halt trotzdem in die gleichen Schwierigkeiten kommt, wie jemand, der Geld aufgenommen hat und auf einmal feststellt, oh, ich brauche frisches Geld. Weil wir sind jetzt so groß geworden, so schnell, das kann ich gar nicht bedienen. Jetzt muss ich erstmal gucken, wie ich dazu randekomme. Und dann kommt jetzt tatsächlich noch erschwerend hinzu, dass natürlich, weil du eben meintest, hat die, die Lage der, der Welt einen Effekt auf Schokolade. Ja, natürlich, weil wir noch nicht überall gelistet sind und über die neuen Listungen, über die wir uns gerade dann unterhalten, die Unterhaltung immer über den Preispunkt kommt. Und wo ich halt immer sagen muss, ja, wir können über den Preis verhandeln. Aber was ihr verstehen müsst, ist, das ist kein Produkt, wo es darum geht, dass ein Shareholder Value kreiert wird. Hier wird, wenn du so willst, äh, im, im Rahmen dieser, äh, also wenn wir irgendwann ein positives Ergebnis haben sollten, ist das Geld nicht für mich und das Geld nicht für Max. Das Geld ist für die Projekte, die wir in Westafrika Aber das will, was
0: will Edeka und, und Rewe nicht hören,
1: das ist denen egal. Äh, äh, weiß jetzt nicht, ob die beiden da auch drunter sind, ich will jetzt ja niemanden bashen, so, aber äh, natürlich sind das Unterhaltungen, wo ich auch verstehe, dass die sagen, ey, aber wir haben hier irgendwie so und so viel Platz im Regal, wir müssen darauf Minimum so viel Umsatz machen, wo ich sage so, ja, aber guck doch mal, ich komme und biete ein Produkt, was so sauber und so gut ist, wie es nur sein kann, in meiner Wahrnehmung. So, ich,
0: also, wobei ich muss korrigieren, ich habe bei uns im Edeka um die Ecke, sehe ich deine Jokolade jedes Mal. Ab und zu nehme ich mir auch eine mit. Ähm, also die ist, die ist dann nämlich gelistet. Also insofern habe ich gerade überlegt, wo habe ich sie dann nicht gesehen? Lidl und möglicherweise nee, aber, Aldi und sowas. Ne?
1: Genau, Na, bei Aldi haben wir jetzt eine Listung, aber das ist dann auch das: das ist dann so, da machen wir eine vierwöchige Aktion. Bei, bei Aldi. Und, und alle schreien auf und dann sagst du, Leute, ich verstehe, dass ihr jetzt vielleicht so äh, Lebensmitteleinzelhändler untereinander, die die ganzen Großen kein Interesse daran haben, dass man auch bei Aldi ist. so. Aber der Punkt ist ja trotzdem, wir haben eine Mission. Ich, ich finde, man, man versteht die Unternehmung so falsch, wenn man uns als einfach ein weiteres wirtschaftliches Unternehmen im Regal sieht. Wir sind nicht die großen Masterfoods, Mondelez und weiß ich nicht was. Wir sind ein winziger Player, der versucht, mit privatem Geld ein ganz kleines Rad in, in diesem riesen Uhrwerk der, der, der kaputten Kakaoindustrie zu drehen, in der Hoffnung, dass das nächste Zahnrad sich auch ein bisschen in die andere Richtung bewegt. Und, und wir müssen uns aber die gleichen Themen anhören wie die Milliardenkonzerne. Und das ist was, was ich nicht verstehe. Da kommst du als öffentliche Person, erzählst schon da draußen, dass das dass wirklich darum geht, hier was zu verändern im Kleinen, weil nur aus der kleinen Veränderung kann eine große Veränderung werden. Und eigentlich will es jeder haben, aber keiner will es hören und vor allen Dingen nicht, wenn keiner damit Geld verdient. Und ich will, dass alle Geld verdienen, aber der Handel verdient mehr an so einer Tafel wahrscheinlich als wir, äh, weil wir am Ende des Tages halt immer den Preis mitgehen müssen, damit wir das Produkt überhaupt draußen platzieren können. Und das ist schon sowas, wo man sich dann denkt, so ah shit, und das ist auch kein klassisches E-Commerce-Produkt. Ne? Also Du kaufst ja keine einzelne Tafel Schokolade in einem, in einem Webshop und sagst, ah geil, die lassen wir jetzt nach Hause schicken, das ist, die, das ist Porto, ja, stimmt, Porto das höher, als, nicht, ja? genau, Porto ja, ja. höher als, als das Produkt. So. Das sind schon es ist ein Riesending und es macht irre Bock und es ist total schön, dass, das, dass ich das, das, das äh, gefunden habe und dass ich das machen kann, weil es ja auch so, wenn du so willst, mein einziges Ding ist, was ich selber gegründet habe, äh, vielleicht neben der Florida. Ähm, so, aber das macht schon wahnsinnig Spaß. Aber es sind so viele Themenblöcke. In, in und man muss
0: auch wissen, wie es entstanden ist. Also ich meine, wenn man jetzt so darüber, also dich nicht kennt, dann denkt man, okay, das ist jetzt so ein, ein Charity Ding, aber immerhin hat er wahrscheinlich überlegt, dass seine Brand, also Yoko als Brand, natürlich dann permanent in Regalen sichtbar ist, was für einen riesen Impact... Ich auf die wünschte, Brand das könnte, soweit würde ich denken. Genau, wollte ich gerade sagen. Du hast jetzt ja wirklich auch schon mal, glaube ich, erzählt, dass du sagst, nee, ich fand einfach den Begriff Jokolade so cool, ich fand das Wort so geil und dann dachte ich, da brauchen wir eine Firma zu dem Wort. Und genau. so ist es losgegangen. Und dann
1: muss man sogar noch äh, sagen, also nicht nur das, genauso war es, ne? Schokolade, Jokolade. Warte mal, das ist ja genial. Das ist, wie witzig ist so das habe ich das 40 Jahre <lacht> lang nicht gesehen äh, und dachte mir so, das ist das eine große Ticket, was ich jetzt ziehen kann. Das ist mein äh, Teil, was ich dann irgendwann mal riesig exiten kann. Äh, und wo, wo, wo ich dann quasi am, weil das muss man auch sagen, meine ganzen Investments, die ich tätige, das ist meine, in, in meiner Hoffnung ist das meine Rente, weil ich zahle in keine Rentenkasse ein, ich bin freiberuflich, so das heißt, ich versuche mit diesen Investments mich so ein bisschen aufzustellen für. Äh, am Ende des Tages bleibt dann noch was übrig von dem, was ich verdient habe. Und äh, Wobei man also ja großer sagen großer muss, Gedanke bei sagen das ist doch
0: Risiko. Ja, es das ein ist, ein Risiko. Ist, ist, ist
1: tatsächlich, also ich glaube, manchmal werde ich mit dem Sparbuch besser beraten, wenn ich sehe, wie ich investiere, aber egal. Ähm <lacht> Trotzdem war das dann so der Move von: ey, lass das machen, das ist total gut. Dann habe ich ein Team zusammengebaut, das war alles mega. Hatte äh, diverse Partner da schon an Bord, also die Cap-Table war aufgeteilt und alles. Äh, und dann äh, gab es irgendwann den Moment, dass wir einen äh, sehr großen Produzenten gefunden haben: äh, BC, Barry, Calbeau, Barry Calbeau oder Barry äh, so einer der größten äh, Schokoladenproduzenten auf diesem Planeten. Da arbeitet auch Tonys mit, also das ist der Produzent auch, mhm. äh, mit dem Tonys dann die Bohnen verarbeitet, weil das ja dann wichtig ist, dass du aus der äh, Bohne dann äh, der, deine Kuvertüre baust und, äh, oder machst und dann daraus wiederum äh, dann zu deinem Produzenten fährst und da die Tafeln draus machen kannst. Und äh, das machen die mit denen, dann haben wir gesagt, dann machen wir das doch auch, weil dann können wir quasi die Mengen bündeln und haben äh, noch einen größeren Synergieeffekt etc. Und dann sind die auf einmal in dieser Präsentation. Jetzt habe ich schon einen großen Teil von später vorweggenommen, aber äh, vorweg war die erste Präsentation waren wir auch bei BC? Und dann präsentieren die und dann sagen die so, ja, und äh, natürlich gibt es auch Themen wie ähm Kinderarbeit und illegale Sklaverei, ähm, aber das, das ist halt so. Und dann ging es weiter zum, zum, zum nächsten Slide. Und dann dachte ich mir, okay, das ist, äh, hat die warte, wirklich, warte mal ganz kurz. Meinst, Entschuldigung, können wir noch mal ganz kurz zurück zum dem Slide davor gehen? Ähm, äh, das, das ist, also ist jetzt auch sehr lapidar formuliert. Ich will jetzt hier niemanden äh, genau auf, aufs Wort festnageln, ob es dann so war, aber so in der Erzählung ist die Geschichte so besser. Äh, und dann habe ich aber wirklich gesagt: so Leute, ganz kurz, wenn ihr das jetzt hier flaggt, wie ist denn dann die, die Realität? und dann war wirklich Totenstille in dem Call, da hat keiner mehr was gesagt und dann habe ich gesagt, was, was ist los? Und dann meinte ich so, na naja, es ist schon, ähm, also das, das, das die Kakaoindustrie als solche äh, ist halt einfach äh, ein ein nicht sauberes Geschäft und dann habe ich gesagt so, okay, äh, was heißt das? Ja, also äh, illegale Kinderarbeit oder Kinderarbeit generell ist immer illegal, aber illegale Sklaverei, bla. Das ist, das ist so äh, zerwirtschaftet und von den ganzen großen werden die da in die Beine, äh, werden in die Knie gezwungen. Da, da haben die gar keine Chance. Moment mal, heißt das, das ist so, so richtig ein richtiges Drecksbusiness? Ja, also habe ich eigentlich Blut an den Händen? Jetzt mal ganz übertrieben <lacht> gesprochen, wenn, wenn ich mir, eine Tafel, machst, ne? wenn ich mir, wenn ich mir eine Tafel Jokolade dann reinschiebe in Zukunft. Und dann war ich wieder so tot, Stint, das kann doch nicht wahr sein. Habe ich auch gedacht so, wer in meinem Umfeld äh, berät mich eigentlich, dass wir hier so sehenden Auges in, in, in den größten Shitstorm äh, reinlaufen, den ich irgendwie produzieren kann. So, Leute, äh, komme, was wolle, unter keinen Umständen werden wir das machen. Und dann meinte sie dann zu mir, ja, aber was heißt das? Und dann meinte sie, ja, dann müssen wir gucken, wie wir weiterkommen. Und dann meinte sie, was willst du? Dann meinte sie, ja, kann man das sauber machen? Dann hat sie gesagt, guck dir mal die Rotten-Doku auf Netflix an. Ähm, äh, auch eine große Empfehlung an alle, die sie noch nicht gesehen haben zu sämtlichen Lebensmittelbereichen äh, aufzeigen, was für ein unfassbarer Missstand in diesen Bereichen existiert. Und da gibt es eine Folge über Kakao. Und da war der Henk. Der Henk von Tony Schocoloni. Ähm, und äh, der Henk wiederum äh, hat mich sehr beeindruckt, weil der halt genau dieses gleiche Thema wie wie äh, wir da gesehen haben oder wie ich da gesehen habe und hat dann äh, die, die Company damals seine da Niederlanden übernommen äh, und geführt und dann habe ich das okay, da muss ich mit Tony Schokoloni reden. Und dann war es am Ende so witzig, dass die BC, also Barry Kalbau, äh, auch mit Tonys arbeiten, äh, das aber in unserem Call halt damals kein Thema war, äh, weil es natürlich unangenehm ist, jetzt mal doof gesagt, ein, ein sauberes Produkt in eine so unsaubere Welt reinzuschleusen und der Ansatz von Tonys ist halt zu sagen und das, der gleiche Ansatz, den wir auch teilen, wir, wir müssen versuchen, in dieser Welt, in der die quasi nicht sauber agieren, saubere Sachen reinzubringen, weil nur so kannst du den, den Wandel da vorantreiben. Und äh, das war dann der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, wir drücken hier auf Vollgas auf. Also wir waren gefühlt drei Monate vor Release äh, Vollgas auf die äh, Bremse gegangen, 180 Grad gewendet. Und nochmal von vorne angefangen für 18 Monate. Und dann kam quasi das, das, das gute Jokoladeprodukt Und auch tatsächlich, da war, war Max dann auch an meiner Seite irgendwann und hat mich unterstützt, dass wir dann halt entwickelt haben zu sagen, so, ey, das kann aber auch nicht sein, dass wir jetzt irgendwie hier sagen, wir tun was Gutes und damit verdienen wir unser Geld. Gerade in der Position nicht, in der ich mich befinde, dass ich eigentlich mit meinem ganzen anderen Stuff Geld verdiene. Dass man halt hingeht und sagt, nee, an dem Punkt gilt es wirklich zu sagen, das Geld, was wir verdienen, muss den... Kooperativen und Co. zufließen, den Maßnahmen, die man da unterstützen möchte, zufließen. Da sind wir auch immer noch in Entwicklung, da bin ich auch total transparent, da ist jetzt nicht alles äh, 100% safe, bis hier ist aber das Gute, da haben wir noch keinen Cent Plus gemacht, deswegen ist es auch gut, dass wir uns die Zeit jetzt gerade nehmen, das alles zu erarbeiten, Das werden wir dann hoffentlich bald mal Plus machen, dass wir das dann auch irgendwie denen dazufließen lassen können, aber das ist halt so insane, das ist so, was aber in der Bandbreite, wie ich es jetzt gerade erklärt habe, kannst du die Geschichte am Regal halt nicht erzählen und äh, ich bin mir auch sicher, dass äh, jemand, der am Regal steht, und zwei Tafeln Schokoladenvergleich, die relativ ähnlich sind. Und die eine kostet äh, 1,19 Euro und die andere kostet 2,99 Euro. Da würde ich auch dreimal überlegen, äh, wenn ich gucken muss, wie ich finanziell zurande komme, äh, welche Tafel ich mir kaufe. Egal, wie gut die Mission ist, wenn ich Bock auf eine Tafel Schokolade habe. Aber äh, es ist halt nun mal unser Unterfangen, da was verändern zu wollen. Und äh, Aber
0: man kann ja sagen: unabhängig von der Schokolade, also ich meine, also oder, sagen wir mal Jokolade ähm, verstanden, ähm, ein, ein Thema, das ich auch noch kurz hier, äh, also, zu deinen Investments, da, da, ich weiß nicht, ich hoffe, ich darf das irgendwie disclosen. Wir sind jetzt ja seit neuestem sogar Co-Investor auf ganz, <lacht> ganz, ganz kleiner Flamme bei einer Sache. Bei, bei unserem Kumpel. <lacht> ja, bei unserem Kumpel. Das, das, das war also eine
1: Ehrenangelegenheit, da wollte ich mich nicht lumpen lassen. Wenn, wenn, wenn die äh, Person fragt und sagt, äh, ey, würdest du dein Ticket machen, da hatte ich nicht die Huspe zu sagen, nein.
0: Also da, genau, es geht, es geht um, um Howard Lerman, Amerikaner, den wir gemeinsam kennengelernt haben. Ein wirklich sehr verrückter, bunter Vogel. Wahnsinn. Ich kann dir noch nicht mehr ganz genau sagen, was er da jetzt macht. Und es ist einfach irgendwie ein, <lacht> ein, ein Wahnsinn. Aber er hat ja dieses, die, die Firma Jext ähm, gegründet gehabt, auch in die Börse gebracht. Das Unternehmen war zwischenzeitlich über eine Milliarde wert. Dann wieder, wieder ein bisschen weniger. Also da geht es um, um, am Ende Suchtechnologien. Und jetzt ist er dann aber raus und macht was Neues und hat uns dann gefragt, ob wir dabei sein wollen und hat uns eine, eine Mail geschrieben, wer da alles in amerikanischer Prominenz investiert und dann haben wir, glaube ich, beide das aller allerkleinste sogenannte ja. Ticket, also das kleinste Geld da rein investiert, weil... Ich dachte, okay, ja. Ich habe mir sogar mit. noch gefragt, das, das habe
1: ich dir nicht erzählt. Ich habe mir sogar gefragt, ist das das Kleinste oder geht auch noch ein Kleineres?
0: <lacht> ja, also wir reden da von einem, sagen wir mal, relativ moderaten, fünfstelligen Betrag, kann ich ja. sagen, in meinem Fall. Ja. Ähm, aber die Firma war, glaube ich, schon, als wir da investieren durften, da gab so es so ein Grundkonzept und irgendwie einen Prototypen, also eine Technologie. Ähm, da war dann schon irgendwie die Rede, dass das jetzt schon irgendwie 20, 30 Millionen wert ist. und da kann man auch nicht diskutieren und sagen, nee, das sehe ich aber nicht so, ähm, sondern das ja. war dann so, sei dabei und es wird noch viel mehr und wir so, ja, okay, also du bist ja... und. Für all das, was du uns schon geholfen hast und die, 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 die Beziehungen, da machen wir jetzt mal mit. Ähm, so habe ich das zumindest wahrgenommen, aber ich wollte es zumindest noch einmal erzählen, weil ich, das, wir haben da, glaube ich, einmal drüber gesprochen. Dann habe ich irgendwann ein Dokument bekommen, und dann stand da drin, wer das noch alles investiert hat, und dann standest du da auch mal mit drin. Ja, das, okay, das, mal, wir haben das jetzt gemacht. Wir, wir können es gerne nochmal hier <lacht>
1: ausbreiten. Äh, ich habe mich dann auch nicht mehr gemeldet, aber ich wusste, dass du dabei bist, und dementsprechend dachte ich dann so, okay, Philipp hat es gemacht, dann. Äh, Ach, Eigentlich will ich es auch machen, aber ich hatte zu dem Zeitpunkt, nee, ich hatte zu dem Zeitpunkt, hatte ich nicht so den, den Kopf dafür wirklich, mich drum zu kümmern äh, und dachte mir dann aber zeitgleich, du wirst sowas ja etwas gewissenhafter entscheiden als ich, aber ich stelle jetzt das ist fest. Ein ich stell der der gerade Fehler. fest, Fehler,
0: das ist der typische Fehler. Ich glaube, die machen auch viel bedeutendere und Profi-Leute, die jetzt mit viel größeren Summen hantieren, die immer sagen, Mensch, da ist doch der bekannte Name dabei, der wird schon geprüft haben und am Ende gucken sie alle an, hat keiner geprüft und da hat man so ähm, immer wieder so ja, Invest. Investitionsruinen. Aber wie gesagt, ich. ich,
1: ich Ach, aber wer, wer, wer weiß, was daraus wird und tatsächlich, ja. genau wie du sagst, das ist das aber ist auch was.
0: Das Jahr und das ist dann irgendwie ein bisschen eine Story. Jetzt ist es hier Content und das ist irgendwie wegen dem Howard. Also da hängt jetzt Gott sei Dank unsere Firma nicht von ab, aktuell. Und deswegen haben wir das jetzt <lacht> Guter, guter Zusatz,
1: aktuell nicht. In zwei Jahren kommt <lacht> Ja, es
0: Wo ist das Geld, was du bei Rome investiert hast? <lacht> ja, genau. genau, genau. Aber nochmal, also wir müssen ja hier ein bisschen Themen machen, weil einfach seit wir das letzte Mal im Podcast gesprochen haben, ist, glaube ich, bestimmt drei, vier Jahre her, oder nee, 2019 hätte ich gesagt, also drei Jahre her, das ist ja, also du warst ja ganz früh auf dem Podcast-Zug nämlich drauf und dann hast ja, das du stimmt. vor einem Jahr, vor, also ne, Early Adopter würde man sagen. Ja, du warst, du warst unser Protégé,
1: du hast uns ja ge gefördert.
0: Vermarkten dürfen damals, genau, es hat uns auch damals sehr viel geholfen, dass wir auf einmal ähm, die Story ne, unseren Werbekunden erzählen konnten, Mensch, wir dürfen auch hier ähm, Joko und Paul damals vermarkten, AWFNR ähm, und dann war ich ganz überrascht, auf einmal hast du dann aber irgendwie so ein, das Bauchgefühl gehabt, was du ja häufiger hast, auch mit, mit TV-Shows, irgendwie irgendwie ist die Zeit gekommen, was anderes zu machen, als das zu stoppen. Und damit bist du dann vor ungefähr einem Jahr aus der Podcast-Welt zumindest direkt ausgeschieden. Du bist ja noch indirekt da drin, weil du ja über die Florida bei Studio Bummens investiert bist. Genau, ne? ja. ich das, ähm, also das heißt, vermutlich werden der auch da Tobi Baukage, Konstantin seinstücke und Co. regelmäßig vorschlagen, was man alles für Podcasts machen könnte. Aber also aktiv haben sie dich noch nicht wieder gekriegt. Äh, nee. Aber es ist... Äh, <lacht> <lacht> Nein, aber, aber das ist... Äh,
1: eher zeitkritisch als alles andere gerade. Also ich hätte tatsächlich total Lust, äh, mir, mir was was Neues tatsächlich auszudenken, aber ich habe die Kapazitäten gerade nicht. Und das ist auch der der ehrlichste Grund, warum ich äh, Paul äh, AWFNR, muss man fairerweise sagen, absagen musste, wenn man so will. Ähm, weil äh, das ist jetzt natürlich auch für... für A, war es kein leichter Schritt, weil wir das haben das sehr lange zusammen gemacht und es war wirklich eine sehr gute Zeit. Wir haben unfassbar viel Spaß damit gehabt. Es äh, hat sich auch so ein bisschen so, so, du beschreibst so, wir waren sehr früh auf diesem Podcast-Zug. Ich glaube, meine Lieblingswoche war die, als wir sieben Folgen in den Top Ten hatten. <lacht> das sagt alles über die deutsche Podcast-Landschaft aus, als das noch möglich war. Ähm, aber äh, es war einfach ultra zeitkritisch und das klingt dann so blöd und ich bin sehr dankbar dafür, dass Paul das so verstanden hat. Ich habe halt irgendwann zu Paul gesagt, Paul, guck mal, wenn ich diese... An diesen einen Abend in der Woche, wenn ich den frei hätte für mich, dann wäre das etwas, wo ich vielleicht mal Kraft schöpfen kann in so einer Woche. An diesem einen Abend machen wir aber meistens Podcast, und das wird in diesem nächsten Jahr kommend, äh, also wir haben letztes Jahr geführtes Gespräch, äh, wird die Situation auftreten, dass ich wahrscheinlich diesen einen Abend nicht mal mehr für, für den Podcast habe, auf dementsprechend auch gar keine Zeit mehr für mich und irgendwo anders mir noch die Zeit rausschneiden muss. Ich krieg's nicht hin. Ich habe mich auf an vielen anderen Ebenen komplett äh, nicht übernommen, aber habe halt Commitments eingegangen, die für mich dann äh, sage ich mal on the long run der Podcast war immer ein, ein Fun-Projekt, das hat Spaß gemacht, das war so wir haben telefoniert, man hat sich ausgetauscht das war jetzt auch ja nicht äh, ein, ein sag ich mal, Content-Driven-Podcast, den wir da hatten das war ein klassischer Laber-Podcast, man hat einen Einblick in Pauls Welt und einen Einblick in meine Welt bekommen ähm, und dementsprechend war das immer leicht zu, zu äh, produzieren und auch leicht umzusetzen, aber natürlich war es nicht so, dass ich jetzt irgendwie einen Langfristplan mit diesem Podcast hatte und ich glaube Paul auch nicht. Ich glaube, solange das gelaufen ist, haben wir eine sehr gute Zeit gehabt und äh, er macht ihn ja auch erfolgreich weiter, von daher ist alles gut. Wollte ich gerade ich sagen, hab,
0: er, er macht ihn dann erfolgreich weiter, ist nach wie vor in den Charts irgendwie immer wieder drin. Und genau, genau. Hat, also und,
1: und, und, und hat er auch tatsächlich, äh, da, da habe ich auch gesagt so, äh, benutzt den, den Namen weiter, wenn du ihn noch weiter benutzen willst, äh, äh, wie, wie, am Anfang hatten wir noch so ein paar Issues, ob, ob Insta denn weiter benutzt werden darf, wo ich dann unsicher war, ob das richtig oder falsch war. Habe ich zwar gesagt, so ey, äh, weil er dann nochmal gefragt hat, was machen wir denn jetzt mit Insta? Dann benutzt auch Insta weiter. Ey, du hast vollkommen recht, das ist doch totaler Quatsch, da jetzt irgendwie so. Besitzansprüche zu erheben. Wir haben dann gemeinsam eine gute Zeit gehabt. Äh, und trotzdem triggert mich natürlich dieses Podcast-Game nach wie vor total, weil äh, jetzt auch hier heute ins Herrschaftszeiten zu kommen und einen Podcast aufzunehmen ist irgendwie auch so eine, so eine bunte, andere, lustige Welt. Ähm, aber es, es gibt A, gerade nicht das eine Konzept, auf das ich Bock hätte. Und B, fehlt mir auch wirklich die Zeit mit all dem, was ich so zu tun habe im Moment. Und also
0: Live-Pitch Live -Pitch von mir, was ich bei, aber ja, wenn er immer richtig gut fand, wann, also ich habe da fast jede Folge gehört, wir haben sie ja auch vermarktet, insofern fand ich da alles gut, aber was ich auch immer echt gut fand, wann es diese Sonderfolgen gab, Winterscheid fragt. Das hast du, glaube ich, vier oder fünfmal gemacht ja. damals, so vor zwei Jahren. Ähm, und da dachte ich mir, okay, das sind echt top Folgen. Also wenn du Danke. irgendwie im nächsten Jahr Zeit hast, ich stelle dir gerne hier diesen Kanal zur Verfügung, wir machen Winterscheid fragt, du, ich mache zwei Wochen Urlaub und du sagst, auf wen du Bock hast und dann fragst du und wir strahlen das hier aus. Also das wollte ich dir nur anbieten, einmal hier live, <lacht> du, du musst, musst <lacht> da nichts zu sagen, da, da, äh, das, ist, auch, das ist sehr großartig von okay dir.
1: Das weiß ich, da können wir gerne
0: mal drüber <lacht> quatschen. Ich, ich weiß aber auch, wirklich, also ich, hätte, ich hätte wahrscheinlich mehr davon als du. Also muss fair, fair oh, okay, sagen, okay, aber, aber, wahrscheinlich aber, mehr aber, davon als du.
1: Aber okay. Aber, aber das ist ja gut zu wissen, dass ich das könnte. Aber, aber das Tolle ist auch, also aus dem Podcast zum Beispiel ist, ist eine enge Freundschaft zum Beispiel mit Bobby De Kaiser entstanden, den ich damals interviewt habe. Ja. Äh, kennt man als äh, ehemaligen Torhüter vom FC Bayern, äh, aber auch der der Founder von Dedon, äh, der der unfassbaren ja. Gartenmöbelmarke. Ich bin damals zu ihm nach äh, Ibiza geflogen. Und habe mich mit ihm da getroffen. Wollte gerade
0: sagen, das ist Ibiza, ne?
1: Der, der lebt auf Ibiza, genau. Äh, und ja. äh, das, das war unglaublich. Und das ist wirklich einer der, der würde ich sagen, beeindruckendsten, tollsten, äh, warmherzigsten, emotional smartesten Menschen, die ich in den letzten 10, 15 Jahren getroffen habe.
0: Dann lass noch mal, ähm, äh, also okay, Podcast-Thema, das heißt aktuell nichts absehbar, aber du hast es so im Blick und bist da ja irgendwie mittelbar zumindest an dem Wachstum ähm, beteiligt. Der Branche ähm, beteiligt,
1: genau. Aber, aber trotzdem muss man ja auch sagen, es gibt ja keinen größeren Luxus, als zu wissen, ich habe gerade keinen Podcast. Die Podcast-Welt da draußen entwickelt sich allerdings so schnell und wird immer größer, dass es, ja, sage ich mal, ähm, wenn ich Lust hätte, einen Podcast zu machen dann wäre es wahrscheinlich möglich, einen zu machen. Aber nochmal, das muss so richtig sein, äh, was ich dann da mache, äh, dass ich da total Bock habe. Ich habe gestern mit, mit dem, kennst du wahrscheinlich auch hier, von, von Planet A, Friede of äh, Dezner äh, telefoniert, mhm. ähm, der mir dann irgendwie äh, auch nochmal so, so ein paar Geschichten erzählt hat und äh, über so, so Ventures, in, in die, die da gerade mit ihrem Fonds äh, investieren. Ähm, und dann dachte ich mir nur so, hey, dem würde ich so gerne zuhören über diese Firmen und was die denn da alle so machen, ne? Dass ich dann gestern auch dachte, ah, vielleicht ist das was. Vielleicht müsste ich den mal fragen, ob der Bock hätte, sich mit mir einfach nur über die krassesten Firmen zu unterhalten, die da draußen so Green Tech-mäßig gerade unterwegs sind, weil ich finde, das ist auch so ein bisschen. So eine Verantwortung, die wir irgendwie alle ja in unserer Generation in uns tragen, dass wir, wir gucken, wie wir diesen Planeten wieder auf die richtige Reise schicken. Und, und sowas finde ich total faszinierend, wenn da jemand wie Friedhof ist, der auf einmal anfängt zu erzählen, was es denn da für Firmen gibt, von denen du noch nie was gehört hast. Der Friedhof hat also so eine unglaublich angenehme Art, dir, dir eine Idee zu präsentieren von Unternehmungen, wo ich dachte so, ey, Warum weiß das keiner? Warum kennt niemand das? Und das ist so ein bisschen das, wo ich, glaube ich, Bock drauf hätte, äh, dass man so ein bisschen die Position auch, die die äh, einem ausgrund der Öffentlichkeit, die man mitbringt, zuteil wird, dass man die nutzt, um jetzt gar nicht so äh, Just Another Laber-Podcast zu machen. Vielleicht wird es auch ein Laber-Podcast, God knows. Äh, aber ich hätte total Bock, irgendwie so zu gucken, was gibt es denn da substanziell an Inhalten, die vielleicht auch nochmal einen anderen Blick auf die... Äh, Dinge bringen, das ist so ein bisschen, bei, bei Jokolade habe ich es eben erzählt, meine Auffassung ist da zu sagen, ich ziehe mir da kein Geld raus, weil ich bin der festen Überzeugung, dass äh, man irgendwie auch anfangen muss in unserer Generation und bei dir sitzen ja auch viele von den ganzen wirklich Großen äh, in, in diesem Land und auch international, dass wir anfangen müssen uns Gedanken darüber zu machen, ob das System so wie wir in dem System leben funktioniert für die Zukunft, die wir wollen, wenn wir äh, uns irgendwie kaputt lachen darüber, dass oder zumindest ist das so die Wahrnehmung, wenn man mitkriegt, da schmeißen Klimaaktivistinnen irgendwelche Suppen und Co. auf wahnsinnig wertvolle Gemälde. Und da kann man dann von halten, was man will. Da kann man eine Haltung zu haben oder auch keiner ist mir auch gleich. Aber der Fakt, der da halt genannt wird, ist, dass wir 2050 laut der Wissenschaft in ein Defizit kommen, was, dass wir nicht mehr wissen, wovon wir uns ernähren sollen. Dann denke ich mir so, okay, die Wissenschaft hat auch schon in den 70ern und 80ern und in den 60ern schon gesagt, dass die Klimakrise so kommen wird, wie sie kommen wird. Wir haben hier wirklich ein exponentielles Wachstum der Klimakrise, Klimakrise wenn wir so wollen. Ähm, das ist nicht unrealistisch, dass das stimmt, was die da sagen, dass wir 2050 ein Problem haben werden, Nahrungsmittel für diese Welt zur Verfügung zu stellen mit diesem Planeten. Ähm, und wenn wir da nicht alle unseren Teil zu beitragen, dass sich a) der Planet dahin entwickelt, dass das möglich ist, äh, dass wir 2050 noch wissen, wo wir unser Essen herbekommen äh, und vor allen Dingen die in äh, quasi... Verantwortung nehmen, die in Verantwortung sein müssen. Das ist für mich Wirtschaft und Politik, ähm, zu, dafür zu sorgen, dass das so funktioniert. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass das was ist, das fände ich total reizvoll in einen Podcast zu packen, äh, um darüber zu sprechen. Ob das dann die Massen begeistert, weiß ich nicht, weil das ein sehr kritisches Thema ist. Aber ich habe so das Gefühl, wir haben so große Themenblöcke mit äh, Ukraine-Krieg, mit dem, was, in der, was im Iran passiert gerade ähm, und oder was im Iran schon eigentlich die ganze Zeit gewesen ist und was jetzt quasi äh, passiert, damit äh, sich da was verändert. Mit der Klimakrise, wo ich mir denke, so, was ist das für eine Zeit, in der wir groß werden? Ich bin 43, ich kann mich nicht erinnern, dass es jemals eine solche Dichte von ähm, Ereignissen gab, die so maßgeblich das eigene Leben beeinflusst haben.
0: Neuer Partner bei uns im Podcast und zwar Embers Chrome River. Emburse, e -M -B -U -R -S -E, geschrieben Ambers Chrome River, drei Worte. Es handelt sich jedenfalls bei Emburse Chrome River um eine der führenden Plattformen für Ausgabenoptimierung. 19.000 Kunden in 120 Ländern vertrauen auf Emburse Chrome River im Bereich dann entsprechend Ausgaben, Einkauf, Kreditorbuchhaltung und Zahlung. Dank der Software von Embers Chrome River sparen Finanzteams, die das Tool einsetzen, monatlich über 40 Stunden und sehen ein ROI auf die Software nach drei bis sechs Monaten, erzielen bis zu 10% Speseneinsparung und ein ganz, ganz, ganz großer Teil der Kunden erreicht 100% Automatisierung ihrer Finanzprozesse. Burst Chrome River wurde mehrfach durch Softwarebewertungsplattformen wie G2 oder unsere hauseigene OMR-Reviews ausgezeichnet und zwar als Best Usability, Easiest Setup oder Most Likely to Recommend, jeweils in der Kategorie Spend Management. Zu den Kunden zählen Bosch, Garmin, Allianz Partner oder Microsoft. Burst Chrome River ist zu 100% auf alle Bedürfnisse maßgeschneidert, bietet einfache Kreditkartenanbindung, Anbindung an alle ERP-Systeme, eine lokale Konfiguration für die jeweiligen Steuergesetze und und, und, und. Wenn ihr also über Ausgabenmanagement nachdenkt, dann verbindet das bitte mit einem Besuch von Emburse. Am besten die kostenlose Demo gucken, ohne jede Anmeldung. Einfach aber reinschauen, was sie da anbieten unter Emburse, e-m-b-u-r-s-e, slash Zurück zum Podcast. Lass noch ein Thema streifen, was ich gerade als, ich wollte dich eigentlich von Jokolade ausgehend danach fragen. Ähm, du prüfst ja du prüfst ja die, ähm, nein, nein, ich habe ja hier abgelenkt, du prüfst ähm, die Projekte immer relativ gut, mit denen du dich so verbindest ähm, und entsprechend habe ich vor kurzem gedacht, okay, guck mal krass, ähm, Joko äh, geht in den Bereich Lieferdienste hinein. Also du hast dich ja, ähm, jetzt sag mal, bist jetzt Markenbotschafter oder Testimonial für flink geworden. Ja. Genau. Ähm, äh, Du nimmst ja auch wahr, dass da jetzt wahnsinnig viel Bewegung ist. Auch da, die hatten einen riesen Hype. Jetzt geht es so runter. Ist das was, was du näher verfolgst? Oder sagst du, naja, also auch da, ich bin eigentlich für die Inhalte zuständig. Ich mache da die Werbung. Und ein nettes Team. Haben mich überzeugt? Nö, also, 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 ich du so ich, ich, ich
1: bin, bin da auch äh, investiert. Ne? Das ist jetzt so ein bisschen was, wo ich natürlich auch ein Interesse habe, dass das äh, funktioniert. Das ist quasi so ein... So ein ah, krass. Okay. Du ja, also hast äh, auch wirklich Geld reingegeben. Ja. Ähm, und ähm, das ist so, äh, sag ich mal... Ich, ja, ich, ich überlege gerade, wo, wo, wo man anfängt. Ähm, das ist immer so, dass das Ding, als Gorillas damals angefangen hat, dachte ich mir so, ah, krass wie smart. So Und dann hat man irgendwie gesehen, wie wie riesig Gorillas geworden ist. Und dann kam Flink. Und äh, ich kenne kenn, äh, den äh, Philipp damals ganz gut und der meinte dann zu so mir: Hey, da gibt so es ein, so ein Projekt. Ähm, flink, das ist quasi so wie Gorillas und das macht mein Bruder, hättest du da Bock? Und dann habe ich gesagt, so, ey, finde ich total spannend, dann haben wir uns unterhalten und dann habe ich aber von Anfang an gesagt, ich fände es aber viel spannender, wenn es jetzt nicht nur einfach ein Investment wird, sondern wenn wir irgendwie auch darüber nachdenken, wie man die Öffentlichkeit, die ich da mitbringe, nutze und wir da irgendwie auch so ein Media Equity Deal finden, mhm. weil das natürlich prädestiniert für so einen Case ist. Und dann haben wir habe ich ein bisschen schleifen lassen und ich ärgere mich so, weil natürlich so der, das ganze Wachstum, <lacht> ich bin ja eigentlich zum Zeitpunkt dazu gekommen, wo, wo der Boom äh, auf dem Höhepunkt gewesen ist äh, und man eigentlich, wenn man fair ist, äh, wir schon neun Monate gefühlt gesprochen haben äh, und man da hätte wahrscheinlich viel, viel früher mit reingehen können und viel, viel früher was hätte mitne mitnehmen können. Ich glaube aber, dass, äh, wenn du sagst, so verfolge ich mit, dass das ganze Ding sich jetzt irgendwie so dass die ganze Welt sich so kritisch entwickelt. Ich glaube, das hat was damit zu tun, wie generell die Welt sich gerade entwickelt. Die Nachfrage nach dem Service ist vielleicht geringer als noch vor einem halben Jahr oder okay. für, für, vor, vor neun oder zwölf Monaten vielleicht sogar. Ich glaube aber trotzdem dass äh, sich diese, dieser Service durchsetzen wird. Ich glaube 100% daran, dass da eine Zukunft drin liegt, weil da gibt es ja auch eine andere. Arrive zum Beispiel äh, ist, ist auch ein Dienstleister, der im gleichen Segment unterwegs ist, der, der andere Produkte nach Hause bringt. Äh, dann kannst du dir Medikamente nach Hause bestellen. Ich glaube, dieses nach Hause bestellen äh, und nicht mehr selber äh, irgendwas machen äh, zu müssen, das ist definitiv... Zahlt das auf die Bequemlichkeit der, der Menschheit ein, die 100% auch schon einzugehalten hat? Ab wann solche Geschäftsmodelle dann profitabel sind oder wann solche Geschäftsmodelle äh, vielleicht weniger Funding brauchen und interessant sind, äh, das sind große Fragen, die kann ich nicht beantworten. Und ab wann vielleicht auch irgendwann mehr, wer sagt, äh, ich nehme die jetzt zu 100% in, in mein Portfolio auf, ähm, äh, weil ich glaube, das, das war ja äh, Flink, hat sich ja noch so, so ein Franzosen einverleibt, der ja. dann irgendwie äh, da, damit dazugehört. So, da merkst du ja schon irgendwie auch, dass dass dann da Wachstum generiert werden will. Also, da wird Wachstum generiert und das, das wird vor allen Dingen auch dann schon über externe Zukäufe generiert, äh, um sich quasi die Arbeit in dem Markt nicht mehr selber zu machen, sich da komplett zu platzieren, sondern da ist jemand, dann ist es ja wurscht, ob das jetzt aus dem Flinklager kommt oder aus dem anderen Lager, aber du kaufst die Infrastruktur eigentlich mit. Und das ist ja das, was ich gerade sage, dass das Aufsetzen, glaube ich, das ist, was halt unfassbare Initialkosten verursacht und natürlich auch die operational costs dann so crazy sind, dass man halt gucken muss, wie kriege ich das aber in der Ratio gefahren, dass ich damit nach Hause komme äh, und zumindest, äh, blöd gesagt, 10 Cent an, an sowas verdiene und äh, <lacht> das ist äh, sicherlich die größte Herausforderung, aber ich, wie immer, mochte ich die Idee, ich fand den Gedanken gut, dass ich mir was nach Hause bestellen kann äh, und das mir gebracht wird, äh, Gorillas hatte mich leider zu äh, hatte, hatte mich nicht gefragt, äh, zu dem Zeitpunkt nicht gefragt, hatte äh, mich dann später gefragt, aber da war ich schon bei, bei, bei Flink involviert ähm, und äh, der, ich glaube, hätte Gorillas mich zuerst gefragt, mhm. hätte ich auch Gorillas zugesagt, ähm, weil ich das Prinzip gut finde. Im Nachgang bin ich sehr glücklich darüber, dass ich Flink zugesagt habe, weil Gorillas hat, glaube ich, wesentlich mehr äh, äh, Schwierigkeiten da draußen präsentiert, als äh, Flink sie bisher äh, irgendwie hatte, im Sinne von, was, mhm. äh, sage ich mal, Potenziale auch für Shitstorms von Involvement öffentlicher Personen angeht. Ähm, aber im Großen und Ganzen äh, <lacht> glaube ich, dass ich bei, bei Flink richtig aufgehoben bin. Sag mal, ein Thema müssen wir nochmal ansprechen und zwar den ja.
0: Elephant in the Room. Du hast kein Instagram mehr.
1: <lacht> ja, also, also ich, ich habe nicht mehr das alte Instagram. Also ich habe immer noch das gleiche Instagram, aber mittlerweile ein neues Instagram, weil äh, das, das alte Instagram im Sinne von dem Account, den ich mir mal vor Jahren gemacht habe, äh, richtig, dann haben wir im Rahmen der 15 Minuten äh, von Joko und Klaas gegen PoSieben haben Klaas und ich unsere äh, Instagram-Accounts mit äh, zu dem Zeitpunkt der Übergabe, ich glaube eine Million und knapp, mein Account hatte knapp eine Million oder eine Million und ein bisschen mehr äh, und Klaas war glaube ich so bei sechs, 700.000 irgendwas, die haben wir verschenkt äh, an iranische Aktivistinnen, die im, im Rahmen der, ja ich würde mal sagen äh, im wahrsten Sinne Revolution, die da gerade stattfindet, ähm, wo wir uns so gefragt haben, okay, das, was da gerade im Iran passiert und die Situation, dass wir 15 Minuten bekommen, ähm, das muss man irgendwie miteinander verbinden und wir waren sehr schnell, absurderweise, dabei, dass wir gesagt haben, lass uns unsere Instagram-Accounts verschenken. Und das war auch genau so, glaube ich, wie ich es gerade sage. Also da ist nicht eine zweite Ebene drin gewesen. Komplex wurde es dann in dem Moment, wenn man halt einen Insta Instagram-Account verschenken will, weil das geht äh, faktisch nicht, weil man äh, sagt ja, äh, in dem Moment, wo man auf dem Medium aktiv stattfindet, auch den AGBs zu und Co. Das heißt, mhm. da musste man so ein bisschen Arbeit äh, investieren und um zu gucken, wie man das denn dann rechtlich sauber äh, abgewickelt bekommt. Aber das haben wir hinbekommen. Und äh, eine Zeit lang hatte ich gar keinen Instagram-Account. Und jetzt habe ich wieder einen neuen Instagram-Account, der aber natürlich äh, weit weg von den Zahlen des alten Instagram-Accounts ist.
0: nochmal ganz kurz, ich meine, ich weiß, du sprichst ja normalerweise also über diese Stunts, die da macht, ja generell ähm, nicht so viel und klar glaube ich, auch nicht. Aber unabhängig jetzt von der konkreten Situation, so ein Instagram-Account mit einer Million Followern, der ist ja wahrscheinlich mehr als eine Million wert, weil du kannst damit Kampagnen machen, du kannst damit Sachen verlängern, du kannst damit auch Geld verdienen oder, oder indirekt Geld verdienen. Also das ist ja schon auch ein Millionenwert, den du da weggegeben hast. Das war dir aber klar. Ähm, ja und nein. Also ich, ich bin ehrlich, die Frage haben wir uns, glaube ich, nicht gestellt. Weil
1: weil die Frage, die, die für uns im Raum stand, war so, was ist der Account bei uns wert und was ist der Account aber wert für die Aktivistinnen aus dem Iran? Und ich glaube, das ist halt ich glaube, da kannst du keinen, keinen Betrag dagegen setzen, mit welcher Hoffnung auch von einem selbst das verbunden ist, zu sagen, ey, wenn man damit Menschen unterstützen kann, die wirklich gerade kein Gehör finden, in einer reichweiten Größenordnung von einer Million plus, und die Accounts sind ja auch noch gewachsen sogar danach, also ich glaube, meiner hat jetzt 1,4 Millionen, also ist auch ja sag mal, fast 50 oder 40 Prozent nochmal draufgekommen äh, an Followern an ähm, und auch wesentlich internationaler als, als vorher, denke ich mal, ähm, ist es aber ja schon die eine Frage, die man sich beantworten kann, was machen wir mit dem Account? Mhm. Nix. Was können die mit dem Account machen? Eine ganze Menge. Was können die damit erreichen? Ultra viel. Sie werden gehört. Sie ja haben die Chance, äh, äh, Themen zu teilen, die vielleicht sonst nirgendwo stattfinden. So, und da ist, ich, ich weiß nicht, das muss jeder auch für sich selbst entscheiden, aber die die Frage hat sich keine Sekunde gestellt, ob da jetzt irgendein monetärer Verlust äh, auf einmal stattfindet bei Klaas oder bei mir, sondern ich glaube, da sind wir beide so gepolt ist das und das ist auch immer das Schöne, dass wir glaube ich in all den Momenten, wo es so richtig hart auf hart kommt, haben wir nie zwei gegenteilige Meinungen, sondern sind immer aligned und da sind wir auch nicht alleine, sondern da sind alle, die mit uns daran an so einem Moment arbeiten, total am Start und äh, ja, natürlich ist es verrückt, dass man jetzt diese Reichweite nicht mehr hat und die sicherlich nicht mehr, ich habe es jetzt in der Vergangenheit auch, aber auch nicht krass monetarisiert oder so, sondern habe sie halt eher dann okay indirekt vielleicht schon monetarisiert, weil man natürlich auch eigene äh, Unternehmungen da irgendwie drauf teilen konnte. Aber ich sehe den finanziellen Verlust äh, jetzt nicht am Ende des Monats äh, auf dem Konto. Und äh, das ist jetzt aber auch nicht der Grund, warum ich es weggegeben habe, weil ich den finanziellen Verlust nicht sehe, sondern weil wir uns wirklich die Frage gestellt haben, wer kann mehr mit dem Account anfangen? Wir beide. Hast du noch mitbekommen, du, Oder, Entschuldigung.
0: Hast du mitbekommen, nach, im Nachgang, jetzt ist es ja schon ein paar Wochen her, ähm, was es gebracht hat? Also gibt es da noch irgendwelche so, so, so Kontakte? Nur, wir wir sind Wahnsinn? im... im
1: also A, haben wir, haben wir die beiden, Sarah und Asam, haben, die haben wir auch persönlich rausgesucht, also über, über weitere Kontakte, die wir hatten ähm, und äh, haben auch noch, mit denen sind wir auch immer noch in Kontakt. Also wir sind, wenn du so willst, äh, deren Anlaufstation, wenn es darum geht, Dinge auch vielleicht mal zu übersetzen oder so, aufs, aufs Deutsche, weil natürlich auch ein Großteil der Followerschaft äh, deutsch ist. Ähm, aber äh, ich, ich glaube, wie, wie, wie viele äh, Momente, die mir da bei den 15 Minuten kreiert hat, ist es so, dass man vor allen Dingen das macht für die Awareness, also für den Moment, dass Leute einfach den Fokus darauf richten. Ich weiß noch, dass wir damals bei, bei dem Moria-Film, den wir gezeigt haben, in den 15 Minuten, bis war am nächsten Tag, gab es dazu eine Debatte im Bundestag, wie es denn sein kann, dass wir beiden Fernsehdödel irgendwie Themen platzieren und besprechen, die bei uns gesellschaftlich noch viel zu wenig Relevanz bekommen haben und auch im Bundestag viel, viel zu wenig hatten ähm, und ohne, dass das jetzt das klingt jetzt alles so groß, da will ich auch gar nicht weiter groß drüber reden, aber äh, ich glaube warum wir das machen, ist wirklich am Ende immer der eine Schritt, dass man das Gefühl hat, so wir haben auch ein verdammt nochmal eine Verantwortung und jeder einzelne von uns, egal wie klein oder groß eine Reichweite ist oder egal wer die Person ist, äh, Klaas hat das mal so schön äh, gesagt äh, in Bezug auf den europäischen Gedanken, wenn, wenn wir die Generation, die jetzt hier gerade am Drücker ist, das Thema Europa verzocken, dann sind wir die dümmste Generation ever. Und ich glaube, genauso ist es. Wir sind halt einfach null in der Situation, dass wir nicht politisch sein sollten in den Zeiten, wo wir sehen, was links und rechts, wir können auch über die WM in Katar reden, was ja wahrscheinlich aber hinlänglich schon überall diskutiert wurde und tausend Meinungen es zu gab. Und trotzdem ist es einfach so, ich finde es einfach so eine krasse Zeit gerade. Und so ein bisschen ist es aber auch die Situation, dass wenn man dann so eine Chance bekommt äh, mit, mit zwei tollen Aktivistinnen, die wir da äh, gefunden und kennengelernt haben, denen da irgendwie zur Seite zu stehen und zu helfen, dann ist das etwas, was man, also wirklich, das würdest du genauso machen. Du kannst mir erzählen, was du willst, dafür kenne ich dich, glaube ich, gut genug. Ohne mit der Wimper zu zucken, würdest du Reichweiten von OMR zur Verfügung stellen, wenn du wüsstest, äh, wie und wo man das sinnvoll machen kann. Und das macht ihr dann ja teilweise auch schon auf der... Messe mit Themen, wo man auch sagt, ungewöhnlich, dass das bei euch präsentiert wird, aber ihr macht es dann halt. Und ich glaube, das ist so die Verantwortung, die man spürt, wenn man irgendwie in so einer Position ist, wie man selbst, dass man da was machen muss. Punkt.
0: Und also, wo kam dann die Idee her, am Ende die Accounts rauszugeben?
1: Das, das klingt jetzt so, so banal, aber es war glaube ich eine, eine WhatsApp-Nachricht von Schmiddy, also unserem Kreativkopf bei der Also Florida. dem Thomas
0: Schmidt aus Baywatch Berlin. Dem
1: Thomas Schmidt aus Baywatch Berlin, der genau, der quasi bei uns, aber ja auch so der der Mastermind hinter allem ist, der, der schrieb mir so, Joko, äh, Idee 15 Minuten, wir verschenken äh, eure Instagram-Accounts für iranische Aktivistinnen. Ähm, und dann war meine Antwort, ich müsste die Nachrichten jetzt raussuchen, lass machen. Und äh, das ist klingt dann so banal und, und so, so äh, wie, wie der schickt dir einer WhatsApp und man entscheidet auf der Ebene, dass das weggeht. Aber ich glaube, du fühlst, ob eine Idee gut oder schlecht ist in einem Instant. Und äh, ich, ich weiß, wenn Schmitti mir sowas schreibt, dass das A schon sehr durchdacht ist und B am Ende des Tages äh, eher so ist, fühlst du das genauso wie ich und dann ist man da einer Meinung und äh, da war auch, das Schöne ist in solchen Situationen auch mal äh, dann habe ich nochmal mit Klaas dazu gesprochen und es war so äh, und, und dafür muss ich wirklich sagen eine, eine Lobes- und Liebeswumme kurz an, an Klaas-Wäufer-Umlauf in den Momenten, wo es wirklich um was geht sind wir immer einer Meinung und das äh, ist etwas glaube ich, was vielleicht auch so ein bisschen das Geheimnis unserer Story ist, dass wir in großen Entscheidungen nie zwei Meinungen hat.
0: Hast du dir dann den, also ich meine, du hast ja dann offensichtlich wieder entschieden, ich mache bei Instagram trotzdem weiter mit. Ich glaub, muss man ja fast auch ein bisschen einen Überblick zu behalten, was in der Welt passiert. Und irgendwie, da gibt es ja auch sagen wir mal, viele Momente, wo man einfach als Follower Spaß hat. Finde ich nach wie vor, wenn man den richtigen Leuten da folgt. Das war dann aber für dich klar, dass du sagst, okay, zumindest mal, um da wieder ein bisschen passiv mitspielen zu können, mache ich mir einen neuen Account. Ja, und, und
1: und die andere Frage war natürlich aber auch so, hm, wann ist denn der richtige Zeitpunkt, um wieder auf das Medium draufzugehen zu so, weil man natürlich auch jetzt nicht äh, dem anderen Account irgendwie die Aufmerksamkeit entziehen will, was aber glaube ich auch nicht passiert ist und zeitgleich äh, aber man irgendwo dann, also ich habe ganz oft diesen Ghost-Move gemacht, ich habe auf meinen Instagram-Button drücken wollen, aber da war halt nichts mehr. Da war eine andere App dann, weil der halt gelöscht war. Ich habe halt kein Instagram-Account oh. mehr. Das war wirklich verrückt, also wie, wie dein Hirn vertriggert ist mit diesem wirklich, also, also so wie man random zehnmal am Tag in diese App reingeht und eigentlich nichts zu tun hat, außer Zeit fressen zu lassen, ja. äh, ist es halt dann da genauso gewesen. Du bist da drauf gegangen und oder ich bin da drauf gegangen und da war aber nichts. Dann habe ich halt eine andere App geöffnet und habe mir so verrückt, wie man da irgendwie konditioniert ist. Oh. <lacht> ähm, und äh, die, die Frage war dann irgendwann so, okay, was, was ist denn ein gutes Timing? Äh, dann haben wir uns äh, über Namen unterhalten. Klaas und mir war es wichtig, dass wir nochmal die gleichen Namen haben. Also da, er hatte ja dann immer schon damit das Glas, ich war Official Yoko und das war irgendwie doof. Und dann haben wir aber äh, damit das Glas Turbo und Official Yoko Turbo draus gemacht, dass wir äh, beide nochmal sagen, so, hey, das sind wir, aber wir haben die gleiche Endung, das fand wir irgendwie gut. Und ähm, dann ist aber natürlich auch total spannend, weil natürlich meine Erwartungshaltung war, ich gehe jetzt von 0 auf 500.000 in drei Stunden, ne? weil ich endlich wieder zurück bin und meinen Scheiß da poste. Aber äh, man darf halt nicht vergessen, dass dieses Medium jetzt auch ein paar Jahre älter ist und halt viel, viel gesättigter ist und man halt nicht mehr von jetzt auf, also man, ich glaube, ich habe jetzt äh, Stand unseres Telefonats jetzt hier gerade. Ich ich gerade geguckt,
0: 132.000.
1: Bei dir stehen 132?
0: Also habe ich gerade zumindest... Das ist ja gefunden. witzig,
1: guck mal, was bei mir steht.
0: Ui, ui, gibt es hier etwa Unschärfen zwischen Hamburg und München?
1: <lacht> das ist ja verrückt, ich habe 138.000. Oder vielleicht schmeicheln die mir einfach. Ähm, nein, nein,
0: ich, ich habe es falsch gemerkt, du hast vollkommen recht. Du hast vollkommen Ah, okay, recht. aber
1: das wäre ja interessant gewesen. Das wäre das wär ein Podcast. Das wäre eine
0: Extra-Folge geworden. <lacht> Heiko Hedig, wo, wo sind, sind meine 6.000 Follower? Wo Follower? Follower? <lacht> äh,
1: aber ähm, um. Äh, wo, wo, wo jetzt habe ich den Faden verloren. Äh, blablabla. blablabla. Äh, also genau, du, 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 mer weg. du merkst halt einfach, dass es viel schwerer ist, die, die, die Leute wieder zusammenzubekommen. So. Und äh, das war, glaube ich, am ersten Tag ging das relativ schnell von, von 0 auf 70 oder 80.000 und dann dachte ich mir so, okay, bis Weihnachten sind es noch drei Wochen. Das heißt, ich werde so bei 2,4 Millionen ungefähr. Äh, <lacht> <lacht> ich bin immer ganz gut Skaleneffekt und so. Äh, aber da, da äh, merkst du halt einfach, dass das ein ganz anderes Medium ist. Und dann beschwängst du natürlich aber auch an, weil du weißt, tabula rasa, ne? du kannst nochmal komplett sauber von vorne anfangen. Und dann guckst du dir halt so Seiten an, auf irgendwelchen Blogs, wo Leute darüber berichten, äh, wie sie denn ihren Account aufgebaut haben. Und dann guckst du dir an, äh, wie sieht denn das Grid geil aus und so. Und dann fängst du an, so zu posten. Und merkst du so richtig, ich kann es nicht. <lacht> <lacht> es sieht halt richtig scheiß aus. Egal, was ich poste. Es ist Rotze. Und ich verstehe die Welt auch nicht. Also wir haben ja alle von Gary Vaynerchuk gelernt, es kommt nicht darauf an, wie viele Likes man auf dem Bild bekommt. Aber natürlich ist das die eine Währung, wo du versuchst, für dich was draus abzuleiten. Äh, wie gut oder wie, äh, wie schlecht war der Post? Und soll ich mehr davon machen? Und das Verrückteste ist, so die privatesten Bilder, jetzt gibt es am Wochenende gerade zwei, ähm, das eine hat 5.000, da trinke ich privat ein Bierchen ja. äh, und das Bild, wo einfach nur äh, Tannen äh, im Schnee fotografiert werden, hat 15.000. Das <lacht> ist einfach dreimal so viele Likes. Und ich verstehe nicht, warum funktionieren Tannen mit Schnee besser als meine Wenigkeit. Also wenn es jetzt an mir geht, würde ich jetzt nur noch Tannen mit Schnee posten, habe aber leider zu wenige Fotos in den Bergen gemacht am Wochenende. Äh, aber ich, ich habe noch nicht so ganz geblickt und das merkt man auch, wenn man äh, sich dann einen Account anguckt, so was funktioniert und was nicht. Klaas und ich haben beide, glaube ich, am Anfang sehr viel alten Content so von uns, dass man so klar macht, das ist wirklich unser Account, weil blauer Haken ist halt immer noch bei dem alten Official Yoko-Account, den kann man auch nicht ah, transferieren. Okay, man verstehe. kann, also man kann, das verstehe ich aber auch nicht. Also äh, keine öffentliche Kritik, liebe Kolleginnen und Kollegen bei Meta, aber warum kann man nur einen blauen Haken haben?
0: <lacht> First-World-Problems, <lacht> ja?
1: absolut First-World-Problems, gebe ich dir vollkommen recht. Aber äh, als mir dann gesagt wurde, nee, dein alter Account hat ja einen blauen Haken und den muss man dann da wegnehmen, dachte ich mir so, okay, nee, das wird nicht passieren, weil ich werde jetzt nicht den, den 1,4 Millionen äh, Followern, die Assam da irgendwie mit äh, News aus dem Iran äh, bespielt oder, oder äh, tragischen Neuigkeiten äh, da äh, auch zeigt, was da passiert, werde ich jetzt nicht hingehen und ihr den blauen Haken wegnehmen, äh, damit ich auf meinem 140.000-Account äh, irgendwie einen blauen Haken habe. Das wäre ganz schön bizarr, aber warum? Das sind doch zwei komplett verschiedene Themen. Also das ist ja, ich würde das eher wie ein Markenname verstehen. Der eine ist Officially Yoko, den betreibt eine Frau, die, äh, sage ich mal, uns über die Situation im Iran aufklärt. Und das eine ist officially Okotobu. Das bin ich, das ist ein Mann, der äh, einen Einblick äh, in, in seine Welt gibt. So, also das äh, ist mir noch nicht, ganz, noch nicht ganz schlüssig, warum das nicht geht.
0: Aber ich finde es ja irgendwie, schon mal irgendwie jetzt verstehe ich das, das mit den alten Fotos, weil du hast ja den neuen Account ja wirklich aufgeladen. Ich, ich, ich habe ihn angeguckt und da sind ja jetzt echt so alte Sachen da, wo ich dachte, okay, warum hat er dir die rausgekramt? Ja, ah, ja, als, also, als, als Verifizierung. Ja, das Bild ja, ja, kann ja. kein
1: anderer haben. So. Ja,
0: ja, genau. Okay, jetzt verstehe ich das. Verstehe ja, ich das.
1: das ja, Das ist ja das eine, wo man sich Gedanken drum macht. Und auch, auch Insta-Stories und so. Das ist auch so, Aber das ist auch so spannend. Ey, mein Algorithmus lernt ja nochmal von vorne. Das ist ja jetzt nicht so, dass da irgendwie auf alte Daten zurückgreift, sondern ich, das ist ja ein komplett neuer Account. Ich bekomme einen Schrott ausgespielt. Ich habe letztens ein Video gepostet. Leute, die mir folgen, kennen es schon. Ansonsten empfehle ich euch, folgt mir bitte, liebe Leute da draußen. Ich habe mein Algorithmus. Und natürlich ist das aufgrund dessen, dass du das dann auch sharest und dass du es likest oder dir speicherst, um es später zu posten. Äh, fütterst du den natürlich. Ich habe letztens ein Video gespielt bekommen, wo ein Hund kackt und ein anderer Hund frisst die Kacke.
0: Klingt ein bisschen nervös. Und Mithil du fragst dich so,
1: warum ist das überhaupt auf diesem Medium? Und warum wird mir das vorgespielt? Und jetzt kommt es noch <lacht> viel schlimmer. Zwei Tage später bekomme ich ein Video, wo ein Typ von der Klippe springt und der scheißt sich vor Angst in die Hose
0: im Sprung und der kackt ins Wasser. Okay, du hast irgendwelche, irgendwelche so wie nennt man das so? Fäkalkacke. Fäkalkacke. Fä 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 äh Fä Fikale ausgesandt. Ich weiß nicht, was da gewesen ist, aber. Okay. Ich auch nicht, aber
1: wahrscheinlich, weil ich das geteilt habe und weiß nicht mehr, aber, aber es ist wirklich, ich teile diese ganzen absurden ähm, äh, Sachen. Ich habe ja Porky jetzt wahrscheinlich auch von von Deichkind, äh, ein, ein, durchaus einen Freund, würde ich sagen, äh, der der schrieb mir auch mal so, Alter, was ist das für kranker Scheiß, den du da postest? Und ich glaube, Porky, Porky hat viel in seiner, äh, viel in der, in, in der Welt gesehen. Ähm, aber äh, das, was ich da
0: poste, schockiert ihn. ne? <lacht> ja. Okay, okay. Also ansonsten habe ich nur gesehen, also es ist aber keine Kurb. Weder mit dem wird, wird, hast du irgendwie... Was nein, geprägt, was nein, nein. Ich, ich habe
1: dann gestern, habe ich entschieden, also ist alles ganz frisch, Ich habe gestern habe ich dann entschieden, also da so die, die Orte mal zu vertagen, weil ich dachte mir, okay, weil man ja, also du du merkst, also ich, ich bin ein fucking Amateur, was das angeht. So, ja. Und, und habe keinen Plan und frage mich dann immer so, was kann ich dem noch hinzufügen, dass der Algorithmus anfängt, mich anders vorzuschlagen oder dass der Algorithmus irgendwie, ich habe sogar überlegt, ob ich da eine Werbekampagne drauf laufen lasse und da einfach mal 500 Euro drauf werfe und gucke, was dann passiert, wie viel Follower man bekommt, aber so desperate wollte ich dann auch nicht sein. Ich finde es total spannend, weil man irgendwie nochmal so eine... So, 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 so eine weiße Seite da vor sich liegen hat, aber mir fehlt halt immer noch, ne also ich hatte das große Glück, andersrum, ich hatte das große Glück zu einem Zeitpunkt auf Instagram angefangen zu haben, als da wirklich desperately Leute gesucht wurden, den man folgen kann vor so <lacht> fünf sechs sieben Jahren, deswegen konnte ich mir überhaupt eine Million aufbauen, äh, aber du merkst halt natürlich auch, wie so die alten Zahlen, der schlechteste Post hat mal 20.000 Likes gekriegt so ungefähr, die Zeiten sind vorbei, ne? Ja, also,
0: du, hast ja also, du hast ja vollkommen recht. Also, diese, diese schneebedeckten Tannen hier sind dein erfolgreichster Post auf dem neuen Account. Und du hast, hast du da das ja jetzt irgendwie... gerade nochmal. Das ist aber, das ist warum? Also, erklär es ja, mir. Du bist doch hier von...
1: Online-Marketing-Rockstar. Naja,
0: das Einzige ist natürlich so, dass der jetzt auch der Letzte ist. Das heißt, du hast den größten Account gehabt als die. die Na, aber guck Post mal, der hatte. davor.
1: Der, der, der davor ist ein Tag davor. Da, da sitze ja, ich in einem Hotel äh, in, in ja, Österreich Scheiße. und trinke einen Tegernseher. Äh, ja. Und würde sagen, viel privater wird man... Im nicht Bademantel diesen, wohlgemerkt. Im Bademantel, ja. Äh, viel privater ja, wird man die, mich wohl nicht es sehen. Es habe ja noch
0: andere Posts. Also du bist ja da einmal im, im, im Schlafanzug von KH zu sehen. Dann bist du einmal da mit irgendwie... Dachte ich auch immer, dass es gut funktioniert. Irgendwie Privatjet-Foto irgendwie so. Oder zumindest so ein Flughafen da in Ibiza, wo man denkt, es sei der Privatjet von... Von, äh, von Drake oder das so. Das ist der, der Privatjet
1: von Drake! <lacht> ja. okay. Da bin ich angekommen, an ich auf Ibiza diesen Sommer und dachte mir so, warte mal, dieses blaue Flugzeug mit den Wolken drauf und habe es gegoogelt und bin ausgerastet, dass er da gerade <lacht> abgehoben ist. Und der war gerade da, der war hier mit, wie heißt er denn, äh, mit den Keine-Musik-Jungs, hat er da irgendwo im, im Pascha gefeiert. Äh, und der ist tatsächlich da, in dem Moment, als ich angekommen <lacht> bin, ist der abgehoben.
0: Ja, also am Ende hat dieser blaue Jet irgendwie der, 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 der schlechteste Post überhaupt bei dir. Ähm, ja, und da hab ich sogar
1: Champagne-Papi vertagt. Was mache ich falsch? <lacht> Wenn da draußen jemand Ahnung von Social Media hat, was mache ich falsch?
0: Bitte Dö, schreib Apropos, mir. apropos ich habe das auf ein, wir müssen die Plattform kurz wechseln, ich habe bei LinkedIn gesehen, ja. <lacht> du suchst ja nun offiziell sogar nicht nur hier Hilfe, sondern du bist ja nun wirklich <lacht> auf der Suche. Was, was kann man dir Gutes tun?
1: Äh, na, ich, such, ich suche jemanden, äh, oder eine, eine Frau, einen Mann, vollkommen gleich, äh, divers, also offen für alles, äh, da ich, wie man ja sieht, Social Media-mäßig jetzt, nicht so super aktiv äh, verstehe, was da irgendwie Sache ist, suche ich jemanden, der da vielleicht ein bisschen ein besseres Verständnis für hat. Die Person, die ich suche, ist eigentlich eine, die mit mir gemeinsam, Eine, eine und das ist glaube ich wirklich richtig, das auch so zu verstehen, für mich ist das ja, äh, also ich will da nichts monetarisieren im Sinne von, dass ich irgendwie anfange mit einem Yoko 20 code irgendwelche Produkte zu bewerben <lacht> oder so. Ähm, aber für mich ist das natürlich schon eine verlängerte Werkbank für all das, was ich so schaffe, weil es ja natürlich im weitesten Sinne auch auf sämtlichen Plattformen Entertainment ist, was da stattfindet. Und auch wenn ich zwei Tannen poste, die der erfolgreichste Post ever sind, sagt das ja auch viel über meinen Unterhaltungswert aus, wenn die erfolgreicher sind als ich. Aber ich, da, dafür brauche ich einfach jemanden, der mir zur Seite steht und mit dem ich mir strategisch Gedanken darum machen kann, nicht nur, wie kann man wiederum eine relevante Reichweite aufbauen auf Insta, sondern wie kann man auch die Plattformen untereinander besser schaffen spielen und wie kann man aber dann auch in Bezug auf, äh, mein Gott, von, von, von Sushi über drei Freunde, Jokolade äh, und, und was da noch alles so ist. Ähm, Cheerio, äh, ist es halt schon so, dass man da ja auch immer wieder Themen hat, die meine Welt berühren, die aber untereinander die Welten berühren und da bin ich einfach, glaube ich, dafür, dass man sonst sehr, sehr gut aufgestellt ist, nicht gut genug aufgestellt und dafür vor allen Dingen nicht gut genug aufgestellt, weil diese Themen so eine große Relevanz haben und diese Welt von mir ja nie, sage ich mal, lieblos behandelt wurde, aber man auf der anderen Seite auch jetzt nicht sagen kann, dass ich sie ähnlich professionell aufgestellt habe, wie vielleicht äh, meine Finanzvorsorge.
0: Ja, also wer das ähm, sehen will, was du da genau suchst, das gibt es bei LinkedIn, da hast du einen Post gemacht, wo das wo du sozusagen nochmal der Jobaufruf steht, korrekt?
1: Ja, genau. Und wichtig wäre nur, bitte hängt auch wirklich, äh, <lacht> hatte so, ich hatte überlegt, ob ich zuschreibe, ich brauche Arbeitsnachweise, dachte mir dann, aber das passt, aber ich habe halt auch Mails bekommen, da steht halt drin, äh, ja, ruf mich doch mal an. Und dann die Handynummer, wo ich mir denke so, ja, ich verstehe den Punkt, weil manchmal ist das ja so, da, ich würde mir manchmal auch in meinem Leben wünschen, dass solche Moves die schönste Geschichte entspinnen ever. Ja, wie seid ihr denn zusammengekommen? Ja, ich habe ihn einfach angerufen. Ähm, aber das ist natürlich jetzt nicht möglich, ohne dass da irgendwie ein Arbeitsnachweis oder mal zumindest man versteht, dass da eine Person ist, die weiß, was sie äh, tut dass man dann einfach sagt, ja klar, da rufe ich jetzt einfach mal an, um dann eine halbe Stunde privat zu quatschen und um zu gucken, was da rumkommt. Oder äh, auch immer gern genommen, äh, mein, meine, äh, meine Vita äh, ist im Anhang und dann ist kein Anhang dabei. Wo ich <lacht> denke, also Das ist immer so, Ich passiert mir auch manchmal, dass ich Sachen verschicke, verschicke, wo kein Anhang dabei ist. Aber da denke ich mir, das ist jetzt ja schon ein Angebot, was ich da ausspreche, dass ich sage, ich wäre bereit, mit dir gemeinsam äh, mir eine Zukunft äh, Social-Media-mäßig aufzubauen. Dann verlange ich aber, äh, <lacht> dass es nicht ist, ich soll anrufen im ersten Schritt und äh, dass, dass zumindest man versteht, was dann die berufliche Laufbahn gewesen ist und wenn keine, wenn eine Mail geschickt wurde, also für all die, die sich vielleicht schon gemeldet haben und sich wundern, warum ich noch nicht gemeldet
0: habe, guckt doch nochmal, ob ihr einen Anhang mitgeschickt habt. <lacht> also jedenfalls, wenn ich dein mir profil aufmache, ganz witzig. Das Erste, was ich sehe, ist, sie waren beide bei Gruda und Ja beschäftigt. Ähm, Stimmt. Äh, Zutreffen, ja, treffen, du hast ja mal ein Magazin gemacht ähm, ja. und ich werde auch mal, also in kleinerer Funktion. Ja. Äh, und dann schreibst du zumindest immerhin bei deiner Info, äh, also du würdest dort nicht antworten, aber bitte siehst mich nicht. Na, fand ich auch ganz sympathisch. Ähm, ansonsten, also Aufruf hier: ähm, Joko sucht, äh, es ist auf jeden Fall ein reichhaltiges Portfolio. Ähm, und ja, man kann auf jeden Fall... Ich finde
1: es wahnsinnig spannend, also guck mal, ich weiß ja nicht, wann erscheint dieser Podcast, kann man darüber reden? Anfang Januar, ja. Anfang Januar, guck mal, das ist ein neues Jahr. Ja. Neue, neue Jahr neues Glück. Ja. Vielleicht mache ich eine Kai Pflaume, äh, 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 wie nennt man das, Transformation und werde jetzt auch irgendwie noch so fitnessmäßig am, am Start getroffen. Klaas ist so eine Maschine geworden, Kai ist so eine Maschine geworden, Jakob Lund ist so eine Maschine geworden. Ich bin der Einzige in meinem Umfeld, der nicht mehr fit ist. Ich muss jetzt mal gucken, wo ich bleibe. Du bist doch auch hier. Ihr hättet doch sogar so eine Challenge laufen.
0: Ja, ja, wir hätten mal so eine Challenge. Das, das, äh, auch mit, also Aber du Kai warst immer schon fit, Philipp. Egal, was die anderen sagen, du warst immer schon fit. <lacht> Aber äh, ich habe keine Chance gegen Kai. Wir haben mal diese Klimmzug challenge ja. gemacht also eigentlich war es ja so, er kam bei uns ins Büro und ich habe ja eine und da konnte er keinen Klimmzug. Und da habe ich ihn halt veräppelt, weil ich man immer so, so 10, 12 kann ich und dann ähm, Habe ich so, deinen komischen Adidas-Vertrag, der ist vollkommen deplatziert, der gehört mir. Also ich müsste eigentlich von Adidas ges gesponsert werden, nicht du. Sehr und da war er halt, da war er sauer, dann haben wir diese Challenge gemacht und dann hat Adidas ja wirklich dann richtig Klimmzug machen, sich da ein Jahr lang richtig reingebissen ähm, und da trainiert und nachher haben wir dann gesagt, okay, wer jetzt in einer Stunde mehr kann und da konnte er dann glaube ich 160 Stück in einer Stunde ähm, und das war, und dann haben wir uns vorher schon mal um... Darf ich fragen, also wie viele Kaiser, konntest? Mitte 50, hatte dann in der Umkleidekabine einen erschreckenden Sixpack, also da Aber bin ich raus. Mal.
1: Aber guck mal, das ist ja eigentlich ist die Geschichte gut, weil du bist die Ausgangsposition für die äh, Transformation von Kai Pflaume. Ich glaube, so ein bisschen hat er mir. Ja. Ja, also, man muss ja, ist so stehen, du musst es gar nicht kommentieren. Ich sind, sag also. Ich will so.
0: Props an Kai Pflaume, weil ich da so, so wirklich dachte, okay, so macht man das also. Ähm, es, ich glaube, es war letztes Jahr, rief er mich am 31.12. Ähm, an und sagte: Hey, Philipp, ich wollte mal sagen. Irgendwie hier das Treffen bei uns dir im Büro mit der Klimstestange, das hat irgendwie bei mir echt was ausgelöst. Ähm, und das Jahr ist jetzt rum. Ich wollte mich dafür bedanken. Ich dachte, das gibt's doch gar nicht. Ey, Kai Flaume ruft mich ja. an und bedankt sich für das. Das ist einfach so, diese Moves habe ich, das muss ich mir merken, so muss man einfach agieren. Ähm, diese, diese Art mit Leuten und, und, und auch sowas zu sagen und auszusprechen, anzurufen am 31.12. Das hat, hat mich beeindruckt, muss ich jetzt sagen.
1: Kai ist aber auch einfach der einer der besten Menschen, die ich äh, die letzten. Weiß ich nicht. Wie alt bin ich jetzt? 44 wahrscheinlich, wenn es ausgestrahlt wird. Ähm, die letzten 44 Jahre kennengelernt habe. Es also ist wirklich, finde ich auch, ein, ein unfassbar herzlicher, toller, vor allen Dingen aber auch ehrlicher, also der sagt dir geradeaus auch ins Gesicht, wenn irgendwas nicht so passt, äh, Typ. Und ich bin auch riesen Riesenfan. Ich meine, der hat Jakob Lund, der äh, ja, auch zu, zu diesem äh, Halbmarathon war es, glaube ich, oder was ein Marathon? Ich weiß gar nicht, was er gelaufen ist. Das
0: habe ich keine Ahnung. Ich habe das nur ja. so ein bisschen aus der Ferne mitbekommen, dass die beiden da das machen. Ich ja, habe hab, halt hab mit Jakob
1: gut. im Sommerurlaub trainiert. Da musste ich auch äh, Kai versprechen. Kai mal so: Joko. Ich weiß, Jakob und du, ihr seid kleine Kondesseure. Hört auf mit dem Wein, hört auf mit dem guten Fressen. Wir waren drei Wochen in Italien, was natürlich ich mal, äh, sehr, sehr schwer ist, da irgendwie äh, die, äh, Kost und, und, Kost und äh, Getränke zu, zu verneinen. Haben wir auch nicht. Aber wir haben halt immer zusammen trainiert sind immer laufen gegangen. habe ich Jakob oder Jakob hat mich mitgeschleppt, muss man fairerweise sagen. Und irgendwie so ab der Hälfte des Urlaubs muss Jakob auch alleine laufen gehen, weil da habe ich dann gesagt, also, ich stelle ihn nochmal im Sex auf, du kannst mich mal. Ich will im Urlaub, Alter. Ähm, aber der hat Jakob dahin getrieben und es ist wirklich ein, ein, ein einzigartig
0: toller Mensch. Also, äh, kein Pflaume, wenn du das hörst, I love you. Äh. <lacht> ja, also, so ist das. Ähm, naja, schauen wir mal. Also jetzt jedenfalls ähm, die, die ganz große äh, Packung Joko Winterschatz, das ganz große Update, das 2000 äh, 22, 23 äh, Jahresende-Update. Vielen, vielen Dank. Es ist, glaube ich, irgendwie alles drin und äh, mal gucken, wann wir uns wo hier äh, in der Podcast-Welt wieder treffen. Es fehlt ja, 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 ein, eigentlich fehlt ja ein Podcast von dir. Eigentlich, eigentlich müsstest du mal wieder einen Podcast machen, so richtig, ne? Eigentlich ja, ne? Ja, guck mal, deine, ah. deine Kollegen, äh, einen der erfolgreichsten Podcasts, Baywatch. Ja? <lacht> Entschuldigung, verschluckt. Ich bin noch ein bisschen krank, ich war lange krank. Was sagst du? Deine Kollegen bei Baywatch, einen der erfolgreichsten deutschen Podcasts. Ne? Also ja, aber
1: auch ein unfassbar guter Podcast. Also ich, ich, ich kann natürlich nur schwer beurteilen, wie es ist, weil ich jede einzelne Person, die da äh, eine Hauptrolle spielt, von äh, Schmidt, äh, Jakob als auch Klaas, ich natürlich alle drei in- und auswendig kenne. Und für mich, das, das ist, ich schwöre, das ist jetzt keine Werbung, aber... Ich liebe es, wenn es eine neue Folge gibt, weil ich halt so nah an den dann bin, dass ich dann auch so teilweise weiß, woher die Themen kommen oder äh, weiß ich nicht was. Das ist wirklich, das ist mein... Mein, mein aller, 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 aller Lieblingspodcast Und ich glaube, selbst wenn ich selber einen machen würde, würde ich den immer noch lieber hören von denen, weil das einfach auch immer so auf so einer wahnsinnig guten Ebene unterhaltsam ist und gleichzeitig aber dann auch, ich meine, ich habe ja auch schon das eine oder andere Mal mein Fett da weggekriegt, aber da muss ich selber am lautesten lachen, weil ich denke halt, ihr dummen Ficker, das habe ich euch privat erzählt. <lacht> äh, aber das, das ist, ich, ich finde es wirklich richtig, richtig gut. Da kann man, kann man eine Empfehlung rausgeben. Alles klar. Joko, mein Lieber, Philipp, ey, Erfolgreiches äh,
0: 23.
1: Ja, die auch. Ich hoffe, wir sehen uns dann mal wieder. Haben wir uns dieses Jahr gesehen, richtig physisch? Äh, ich glaube. Ich glaube nicht.
0: Ich glaube nicht, ne?
1: Nee. nee. Also, ich verspreche dir: 23 werde ich dich in meine Spinnenarme nehmen.
0: <lacht> Alles klar. <lacht> Hau rein. Hau rein. tschüss. Hinweis auf einen ureigenen OMR-Partner, ohne die unser Festival vielleicht in der Form gar nicht möglich wäre. Die Rede ist von der Firma GET, einem Unternehmen aus Österreich, das Software- und Hardwarelösungen anbietet, zum Beispiel für die Abwicklung von Cashless Payment und Access Control für Großveranstaltungen, wie zum Beispiel unser OMR-Festival. Aber die sind nicht nur bei uns aktiv, sondern die sind die Anbieter für Firmen, Musik, Sportveranstaltungen, Messen, Konferenzen, egal was. Wenn mehrere Menschen zusammenkommen und wenn man, man halt entsprechend Cashless Payment, Access Control, Akkreditierung, all das benötigt, dann gibt es wahrscheinlich wenige Partner, die besser sind als get Los geht's bei denen mit so 5000 Besucherinnen und Besuchern, Referenzkunden neben uns. Airbus, Roche, Wacken Festival, Rock am Ring, Rock im Park und so weiter und so weiter. Sie nennen sich ganz bescheiden ein österreichisches Startup. Dabei sind sie wirklich eine wirklich ausgewachsene Firma für die Eventbranche, für Großveranstaltungen, auch für Firmenveranstaltungen halt alles so ab 5000 Personen, Konferenzen, Messen. Wenn ihr sowas vorhabt, wenn ihr sowas kennt, wenn ihr in solchen Bereichen tätig seid, prüft dringend GET. Die Website heißt www.getget. Punkt Systems. Get steht übrigens für Global Event Technologies. Zurück zum Podcast. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.